2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'émotion et le choc à Toriac, en Corrèze, après les aveux du jeune homme soupçonné d'avoir violé et tué Justine Vérac samedi soir. Un corps sans vie a été retrouvé à proximité du domicile du suspect. Les analyses sont en cours pour déterminer s'il s'agit bien de la jeune femme qui a disparu depuis samedi soir. Ses proches sont abasourdis. On entendra le témoignage d'une de ses amies qui ne comprend pas une telle violence. Ce soir, le procureur de Limoges, où le suspect doit être déféré devant la justice, va tenir une conférence de presse. On la suivra en direct sur CNews. Et puis à Rouen, la garde à vue du père de famille qui a passé à tabac avec trois de ses amis, un jeune homme soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa petite fille de 6 ans, se prolonge. On verra ce que risque cet homme pour s'être fait justice lui-même. On rejoindra notre équipe sur place pour savoir ce qu'il risque exactement en termes de condamnation. Nous sommes avec Eric Nelot, journaliste et écrivain. Bonsoir mon cher bonsoir, Eric. Bonsoir. Nathan bonsoir Devers, agrégé de philosophie, écrivain bonsoir aussi. Bonsoir à vous. Jean-Sébastien Jean oui. Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Et Céline Pina, essayiste. Bonsoir. 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 Euh, on va tout de suite euh, s'intéresser à la disparition de cette jeune femme Justine Verac, 20 ans. Un corps sans vie a été retrouvé à proximité du domicile du principal suspect. Il s'appelle Lucas, c'est un agriculteur de 21 ans qui connaissait la victime, évidemment Justine. On va faire le point sur cette affaire avec Arthur Muriot.
3: Dénouement tragique dans l'affaire de la disparition de Justine Vérac. C'est dans un secteur boisé de Bénat, en Corrèze, que le corps a été retrouvé après les aveux du suspect. Samedi soir... C'est la dernière fois que la jeune fille avait été aperçue en sortant de boîte de nuit. Selon plusieurs témoins, elle était alors en compagnie d'une de ses connaissances, un ouvrier agricole de 21 ans. L'homme a été placé en garde à vue. Les enquêteurs découvrent alors des traces de sang dans son coffre de voiture ainsi que dans sa chambre. À proximité de son domicile, les restes calcinés du sac à main de Justine sont retrouvés. Ce matin, au terme de sa garde à vue, le suspect avoue avoir violé puis tué Justine. Il indique aux policiers l'endroit où il a dissimulé le corps. Quelques heures plus tard, un cadavre est découvert à proximité de son domicile. Justine était la mère d'un petit garçon de deux ans. Une marche blanche pour lui rendre hommage aura lieu samedi après-midi à Brive. Voilà,
2: et on attend bien sûr les précisions du, du procureur de Limoges tout à l'heure à 18h30 pour avoir la certitude, euh, malheureusement, que ce corps retrouvé est celui de Justine. Euh, Eric Nolon, on est sur une affaire tragique. Une affaire tragique qui s'ajoute à plusieurs affaires tragiques qui ont scandé les dernières semaines et qui rajoute au climat anxiogène dans lequel nous vivons.
4: Climat anxiogène, et puis le, le sentiment d'horreur est ravivé à, à chaque fois parce qu'on voit, c'est presque les mêmes histoires, à quelques détails sordides près, à quelques détails horrifiants de près, à chaque fois on voit un visage de, de femme. L'innocence, et puis on voit qu'en quelques secondes, un, une vie normale peut basculer dans un, dans un roman d'horreur avec des, des, des détails qui font dresser les cheveux mmh. sur la tête. On ne s'habitue pas, tant mieux à ce qu'on ne s'habitue pas, mais il y a quelque chose de, de presque métaphysique dans, 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 dans ces histoires, le mal, l'éternelle mmh. méditation... Sur le mal, d'où il vient Comment il peut s'insinuer euh, chez des quantités de gens Parce que chez les, les violeurs et les meurtriers, il n'y a pas un profil type, il n'y a pas mmh. un portrait type, ça peut être n'importe qui. Comment eux aussi peuvent basculer dans quelque chose qui nous est absolument incompréhensible Comment on peut tuer, brûler, enterrer comme ça une, une jeune femme, franchement
2: mmh.
4: On est devant l'énigme du mal intacte à chaque fois.
2: Nathan Devers, vous êtes philosophe, on est face à une désinhibition de la violence euh, on prend, on, on vole, on viole, on pille, on, on, on tue. Euh, Qu'est-ce que ça dit, encore une fois, de notre société
1: bah Écoutez, il faut, en effet, je pense que ça confronte ce genre de, de faits divers absolument tragique nous confronte à, 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 à l'énigme du mal, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand un fait divers de cette nature est, est dévoilé dans la presse, avec le temps qui passe, les jours qui passent, on apprend toujours de plus en plus de détails sur le, le, le profil du, du suspect, ses motivations psychologiques quand il y en a, la, la manière dont il a procédé, etc. Et toutes ces explications, en fait, elles n'expliquent rien. C'est-à-dire que plus on apprend des informations, et moins on en sait à la fin. Parce qu'il y a toujours cette gratuité fondamentale, surtout dans des, dans des crimes de cette nature où, où on ne compte, enfin vraiment, en plus, le, le, le mobile semble totalement absent, une gratuité de la violence. Ensuite, je pense que toute la difficulté et toute la question, c'est de savoir quelle place accorder à ce genre de fait, aussi tragique soit-il, dans le débat public. C'est-à-dire que dans une société d'un grand pays avec des dizaines et des dizaines de millions d'habitants, c'est absolument tragique, ça fait partie de la vie. Il y a des crimes, il y a des crimes atroces, il y a des crimes horribles euh, qui, qui, sont, euh, qui suscitent l'émotion pure. Quelle place leur donner dans le débat Quelle visibilité Est-ce que c'est des affaires de société Est-ce qu'il euh, est qu faut euh, seulement les cantonner à la presse régionale Est-ce qu'il faut en discuter C'est une vraie question que j'ai. J'avoue que je n'ai pas de, de, de réponse là-dessus.
2: Jean-Sébastien Perjou, sur cette accumulation d'affaires, celle-ci, euh, C'est une jeune femme de 20 ans dont on pense que le corps a été retrouvé à proximité du missile euh, du suspect.
5: Je crois qu'il faut résister à la tentation de parler de gratuité ou d'absence euh, de mobile. Bé Béatrice Brugère euh, le disait sur votre magistrate, plateau, la magistrate. Oui. Voilà, il y a en général quand même, à part les cas de véritable psychiatrie, toujours un mobile, alors qu'il peut paraître parfaitement incompréhensible aux yeux de la quasi-totalité des autres êtres humains, mais qui est quand même immobile et qui souvent a à voir avec un refus de la frustration. Alors je ne sais pas si ce fait divers-là dit beaucoup de notre société ou non, il est trop tôt pour se Défin. faire une opinion. Il y a toujours eu malheureusement des faits divers, des viols et, et des meurtres, et évidemment qu'il ne, qu ne faut jamais s'en accommoder, mais... Peut-être ce qui caractérise notre société, c'est cette espèce de refus de la frustration parce que il y a toute une éducation qui s'est mise en place et qui considère en quelque sorte que toute frustration, toute contrainte que nous exerçons dès les plus de, dès les plus jeunes âges sur les enfants est en quelque sorte une atteinte à leur euh, développement, à leur potentiel bonheur. Moi, je crois à l'inverse que c'est parce que nous avons renoncé justement à cette éducation à la frustration que tant de gens se trouvent perdus aujourd'hui et d'ailleurs ne sont pas plus heureux qu'avant parce que si on fait le bilan on on parle beaucoup euh, de, de dérives euh, du conservatisme mmh. où on s'en alarme. Enfin, il me semble quand même que depuis 50 ans, c'est plutôt le, progr le progressisme qui a eu la haute main mmh. euh, sur beaucoup d'aspects de la société française. Et c'est aussi cette société-là qui l'a produit, même si je ne fais pas la référence à ce fait divers-là spécifiquement. Parce qu'encore une fois, la nature humaine, et c'est ce que disait très bien Eric Melot ou Nathan Dever, le mal, ça existe et malheureusement, ça existera mmh. toujours.
2: Céline Pina, votre regard sur cette affaire tragique, ce mmh. drame à nouveau euh... En
0: Mais je, je rebondirai sur la question de la, la frustration. En fait, la civilisation, c'est l'arrachement aux au pulsions, aux pulsionnels. Et là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est finalement euh, un, un cerveau basique. Le, le cerveau à la base, euh, il estime que dès qu'on l'offense, euh, dès qu'on le contrarie, il ne connaît qu'une seule réponse, c'est l'élimination de la contrariété. Et c'est tout ce qui fait de nous des êtres civilisés qui fait qu'on progresse et qu'on arrive à admettre la raison de l'autre et à tenir compte de l'autre. À partir du moment où on n'est là que pour satisfaire ses propres désirs, alors l'autre est un objet, et l'autre qui résiste est un objet qui doit être détruit. Et ce qui est dramatique, c'est de se dire, euh, comment est-ce qu'on a pu échouer à ce point-là mm -hmm. Comment est-ce qu'en mettant en place une école dès le plus jeune âge, on n'arrive pas à, à transmettre cet idéal de civilisation, cette raison, ce sur moi euh, je trouve qu'il y a quand même un vrai problème euh, civilisationnel quand on regarde l'ensauvagement de notre société.
2: Le président de la République, hier, interrogé sur France D, parlait de la violence aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut imaginer que cette violence de la société, euh, elle trouve une caisse de répercussions énorme dans les réseaux sociaux et qu'elle favorise des passages à l'acte
0: En fait, la question, c'est toujours de se demander, par exemple, la catharsis, c'est l'idée que la représentation de la violence peut au contraire vous purger de votre propre violence. Ou que la représentation des conséquences peut vous aider à, à appréhender le long terme. Donc la question, c'est finalement, est-ce que c'est comme un bouton qu'on perce, un réseau social, et ça évite un passage à l'acte, ou au contraire, est-ce que ça accumule de la pulsion Je n'ai pas la réponse. C'est un débat fondamental. Est-ce
4: qu'en euh, en fait, il subsiste au fond de l'être humain des invariants il subsiste une part d'archaïsme, même si des gens de plus en plus civilisés, je parle factuellement, puisque plus le temps avance, plus nous sommes des, des êtres civilisés, ou certaines tendances de notre société aggravent-elles ces, 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 ces pulsions Ça, c'est un débat très, très difficile à trancher, surtout dans le cas là, qui, qui nous occupe, même si on n'a pas euh, tous mmh. les détails, parce que là, on est dans une sorte de... De faits divers, je dirais pur, il n'y a pas l'arrière-plan, cette personne mm -hmm. n'aurait pas dû être là parce qu'elle était sous l'expulsion, sous une, une, enfin sous une mesure oui, d'éloignement oui. du territoire, ce n'était pas un mineur qui était entré alors qu'il n'était pas mineur. Là, on est devant l'énigme absolue et mm -hmm. j'avoue que moi aussi, j'ai du mal. À trancher, mais c'est quand même très mystérieux et un peu désespérant pour, mm -hmm. pour l'être humain. Euh, voilà, mais sinon, pour répondre à, à votre oui, question, question moi, je, oui, oui, moi je crois que vraiment mm -hmm. les réseaux sociaux euh, favorisent quand même le passage à l'acte parce que maintenant les, les gens ne, ne, ne supportent plus d'être contrariés. Il n'y a pas de discussion mm -hmm. possible, mm -hmm. c'est mm -hmm. l'affrontement immédiat. Et l'affrontement par les mots peut oui, dégénérer sûr. assez facilement
1: en affrontement par les, par les actes. Oui, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a quand même l'aspect cathartique existe, mais on peut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'en effet, l'individu qui va se mettre, par exemple, à écrire de plus en plus de messages haineux sur les réseaux sociaux, peut-être que ça l'empêche de passer à l'acte ou ça diminue ses chances de passer à l'acte. Mais ça lui montre aussi une gratuité, quelque chose de facile. Je ne sais pas insulter quelqu'un dans la rue. Insulter un inconnu, on prend le risque de se faire euh, frapper en retour, euh, d'avoir des ennuis, euh, que la personne puisse euh, aller voir la police si on fait plus qu'une simple insulte. De ressentir, le... mmh. de ressentir la honte. De ressentir la honte. Si vous voulez, ça demande quand même un prix de sortir dans le réel, mmh. faire quelque chose. Quand on est sur les réseaux sociaux, on est à une sorte de facilité, de facilité de, de l'acte où on peut être, si vous voulez, de l'acte horizontal. On est allongé dans son lit mmh. et on peut absolument tout faire mmh. dans, sans, sans en mesurer les conséquences. Mmh. Donc à partir de là, je pense qu'il y a quand même un climat de violence ça ne veut pas forcément dire passage à l'acte dans le réel, mais climat, bruit ambiant, tam-tam euh, de violences généralisées mmh. qui peut-être participent à une augmentation de ces, de Après, ces pulsions invariantes. Après, de la même manière qu'une
5: arme n'est jamais que ce qu'on en fait, les réseaux sociaux sont qu en font, <rire> ce qu'on en fait aussi. Il y a des réseaux sociaux au Japon, la société japonaise n'est pas une société violente. Donc je pense que c'est un peu, pour en revenir à ce que vous disiez sur la déclaration du président de la République, ça fait partie de l'équation incontestablement, mais c'était un peu le seul élément qu'il mettait dans sa réponse sur la montée pour expliquer, mmh. la montée de la violence de la société française. Et ça, ça me paraît parfaitement absurde. Ce qui est établi, vraiment, il y a eu un certain nombre d'études, on travaille beaucoup sur ces sujets-là sur Atlantico, c'est le lien entre la santé mentale et les réseaux sociaux. Parce que la oui. comparaison, oui. le fait d'être en permanence confronté à ce que vous font croire de leur vie les autres, qui par définition est mieux... Euh, ça génère menait, beaucoup de souffrance, mais c'est peut-être par ce biais-là, ça n'est pas, en revanche, il n'y a aucune étude qui ont prouvé qu'il y aurait un lien entre les réseaux sociaux et, et la progression et la, directe de, de, de la, la violence.
2: violence. Allez, on continue ce débat dans un instant. Je vous passe la parole, Céline. Simplement, il est 17h, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
6: Journée d'action de la CGT ce jeudi. Le syndicat organise une nouvelle journée de mobilisation en faveur des salaires. La manifestation parisienne s'était lancée à 14h de Montparnasse vers le siège du MEDEF à l'école militaire. Une journée peu mobilisatrice en pleine vacances scolaires et en l'absence de participation d'autres syndicats. Opposés au budget de la Sécurité sociale, les biologistes cessent d'alimenter le fichier de données des tests Covid-19, empêchant ainsi tout suivi de l'épidémie. Les particuliers auront tout de même leurs résultats. Le projet de loi prévoit de leur imposer 250 millions d'euros d'économies par an. Des militants écologistes s'en prennent à la jeune fille à la perle, œuvre du peintre néerlandais Johannes Vermeer. Vous voyez sur cette vidéo un homme coller son front sur l'œuvre d'art. Trois personnes ont été arrêtées, protégées sous verre. Le tableau n'a pas été endommagé. Et puis le parcours du Tour de France 2023 a dévoilé. Il s'élancera le 1er juillet de Bilbao, en Espagne. Parmi les grandes annonces, il y a le retour du Puy de Dôme. Il avait été le théâtre en 1964 d'un duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond poulies Les coureurs parcourront une totale distance de 3404 km
2: Merci beaucoup Adrien Spiteré pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve en plateau dans Punchline. On va partir tout de suite en Corrèze rejoindre Jeanne Concar et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes sur place à Bénin, le village du suspect. Que se passe-t-il autour de vous Jeanne Est-ce que les recherches se poursuivent
7: eh bien, Laurence, nous avons vu tout à l'heure passer le véhicule des pompes funèbres ici où le corps de Justine a été retrouvé puisqu'il faut savoir que c'est lors de son interrogatoire que le principal suspect a indiqué cette zone. Nous sommes ici à côté de la ferme familiale dans laquelle travaille aussi le principal suspect, un individu âgé de 21 ans. Et lors de son interrogatoire, il a dit aux enquêteurs avoir enterré le corps de Justine dans une zone assez vaste, assez boisée, une zone qui a été fouillée par les policiers depuis le début de de la journée, le corps de Justine a été retrouvé, cet individu qui a avoué selon nos informations l'avoir violé puis l'avoir tué. Il faut savoir aussi que les taux se resserraient déjà depuis plusieurs jours autour de cet individu puisqu'il est le dernier à avoir été vu en compagnie de Justine. C'était dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une sortie de boîte de nuit à Brive. Cet individu qui aussi était suspecté pour d'autres éléments puisque le sac caillassé, calciné pardon, de Justine avait été retrouvé ici à proximité du domicile ainsi que du sang avait été découvert à la fois dans le domicile mais aussi sur, dans la voiture du principal suspect. Lui qui est donc passé aux aveux et qui a été transféré à Limoges pour être présenté à un juge d'instruction en vue d'une prochaine mise en examen. Jeanne, vous
2: avez rencontré aussi des amis de la jeune femme de Justine qui sont à la fois sous le choc et
7: en colère bien sûr. Oui, une forme de colère chez une amie qu'on a rencontrée, Marie, une forme de culpabilité. Elle nous a dit, la charrette, la boîte de nuit en question, où, a passé la soirée, où Justine a passé la soirée entre samedi et dimanche. Elle nous dit, la charrette, on y allait souvent ensemble, peut-être que si j'avais été là, peut-être eh bien que ça ne serait pas passé ainsi. Mais elle nous le dit, je ne peux pas vivre avec ça, je n'arrive même pas à réaliser ce qui s'est passé. Je suis encore sous le choc de la colère, de la tristesse et forcément de l'incompréhension. Cette Marie, cette amie en question, qui nous a aussi expliqué eh bien que euh, finalement... Justine ne pouvait pas se méfier de Lucas, de son agresseur présumé, de son meurtrier présumé qu'elle connaissait. C'était une connaissance de soirée, une connaissance comme on peut avoir à 20 ans. Justine qui est décrite par ses amis, par ses proches, comme une maman, une maman d'un jeune garçon de 2 ans, bienveillante, tournée vers les autres, pleine d'amour. Il faut savoir que Justine, elle était aide-soignante à domicile. On nous dit que c'est un métier qui finalement résumait bien sa personnalité, sa personnalité très altruiste. Et ses proches, évidemment, nous ont dit que jusqu'à présent, ils gardaient l'espoir, l'espoir profond de revoir Justine, revenir, revenir vivante. Aujourd'hui, les espoirs qui sont totalement envolés après les aveux de ce meurtrier. Une marche blanche pourrait prochainement être organisée samedi en hommage à Justine Vérac.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancard et Fabrice Elzner sur place en Corrèze. On va écouter le témoignage de l'amie la, de, de Justine que vous avez recueillie. Elle s'appelle Marie et elle est accablée évidemment par les aveux du suspect. Écoutons là.
8: Bah, Justine, c'était enfin, quelqu'un qui... Bah... Qui, bah, qui aimait la vie en fait, qui vivait sa vie comme, bah, comme tout le monde. Elle sortait pas beaucoup parce qu'elle bah, était maman, logique. Mais, euh, mais elle avait besoin de, aussi de sortir, d'avoir sa vie de, de jeune. Mais euh, tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Mais moi je voulais pas l'entendre. Et je pense que je veux toujours pas l'entendre. Après je pense qu'elle serait pas montée dans dans une voiture que un, enfin, la personne, elle ne connaîtrait pas. Mais puisqu'elle connaissait euh, bah, Lucas, bah, bah, voilà, c'est pas méfier. Et puis, euh, puis ça, ça aurait pu nous arriver à tous, en vrai.
2: Voilà, ça aurait pu nous arriver à tous, pour ce témoignage d'une amie euh, de Justine, recueillie par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. On va se tourner maintenant vers Limoges. Je trouve Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenou. Bonsoir à tous les deux. Limoges, où le procureur de la République va tenir une conférence de presse à 18h30. On aura les toutes dernières informations, évidemment, euh, cher Jean-Luc. Qu'est-ce qu'on attend euh, de cette conférence de presse
9: eh bien, écoutez, ce que l'on attend euh, surtout, c'est d'avoir des confirmations autour euh, de cette affaire, autour de ce qui était une disparition, autour euh, du fait que les enquêteurs ont retrouvé euh, le corps de Justine Vera. Il va certainement euh, pouvoir nous dire si c'est réellement euh, elle, parce qu'on n'a pas encore une confirmation euh, officielle. Il va certainement pouvoir nous dire aussi si euh, l'ADN euh, qui ont été euh, relevés lors euh, des Recherche des enquêteurs, si donc ces ADN vont être, vont parler, vont pouvoir donner euh, certaines preuves, c'est tout cela que le procureur de la République de Limoges va pouvoir nous dire euh, tout à l'heure. Il faut savoir que jusqu'à hier, eh bien euh, le, toute l'enquête était euh, au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde et il a été euh, transféré euh, donc ici au tribunal euh, maintenant au pôle crime du tribunal de euh, Limoges. Il faut savoir que le jeune agriculteur de 21 ans, lui, est à Limoges depuis le milieu de la matinée.
2: Merci beaucoup pour ces précisions Jean-Luc Thomas et Jean-Rome Nous, vous avez raison d'être prudents. Euh, on n'a pas encore la confirmation que le corps retrouvé a été était bien celui de Justine. Il faudra que les analyses le prouvent et que le procureur le confirme. Euh, on, on était en train d'évoquer, euh, Céline Pina, cette violence, cette violence qui se développe, dans la vie, mais également sur les réseaux sociaux. Impossible de la juguler, impossible de la prévoir, de l'anticiper, évidemment. Alors,
0: elle est compliquée à juguler parce qu'elle est aussi marquée d'une forte reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la radicalité est traduite, se traduit de l'authenticité, on pense que plus quelqu'un est radical, moins il contrôle sa parole. Et par exemple, les paroles violentes sont vues comme des marques d'authenticité et de vérité. Ce qui est faux, normalement, une parole humaine, c'est une parole qui est contrôlée, c'est une parole qui est choisie. Ce n'est pas quelque chose qui nous déborde et qui déborde. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui déborde est vu comme réel et authentique. Et tout ce qui est contrôlé est presque vu comme une forme de manipulation. Et ça aussi, euh, après, comment voulez-vous qu'on euh, reconnaisse que l'idéal d'un homme, c'est de s'empêcher, c'est de se contrôler mm -hmm. Et ben, j'ai peur que cette vision un petit peu très enfantine, où on, on estime que la radicalité est le seul moyen d'accéder à la vérité, donne mm -hmm. aussi des débordements violents. Ouais, intéressant, jean et... Ferjou. Oui, je suis et absolument
5: d'accord avec ce que vient de dire euh, Céline Pina. Et pour aller peut-être <coughs> un, faire un pas de côté... Non seulement on a considéré que la radicalité était finalement euh, l'expression de la vérité, mmh. mais en plus on a euh, surinvesti la modération. Mais la modération, ça n'est pas une valeur en soi. Si vous buvez de l'eau de Javel modérément, ça n'est toujours pas bon. Il ne faut pas mmh. confondre la modération et la maîtrise du comportement ou des discours. Sauf que vous remarquerez que le champ politique, il nous oppose la radicalité à mmh. la modération et que mmh. précisément, précisément, il devrait être ni l'un, ni, ni l'autre, mm -hmm. et que nous nous sommes enfermés dans cette dialectique euh,
4: infernale, justement, euh, mm. dont rien ne ressort.
2: Absolument. Et Eric Nolo – Absolument. Eh, Eric
4: Nolot ?– Ce qu'on constate quand même, c'est bien sûr que des faits divers comme, euh, comme ce, malheureusement celui de, que nous évoquons mm. aujourd'hui existaient par le passé, mais il y a quand même une montée à la violence qui est indiscutable. Mm. Mm. Alors ça, évidemment, ça ne se termine pas aussi tragiquement que, que dans le cas qui nous occupe. Enfin, vous voyez dans le métro, moi je prends beaucoup le métro, les incidents… Auparavant, ça oui. se, ça, voilà, un regard de travers, oui. un mot de travers, ça se soldait par des éclats oui. de voix. Maintenant, ça se solde un par coup, immédiatement coup. Oui. des coups, au mieux, et des couteaux. Des couteaux. Et J'ai même vu sortir un revolver il n'y a pas si longtemps. Je peux vous dire ça fait un, quand même un peu, un peu bizarre. Oui. Donc J'ai quand même l'impression qu'il y a une société qui est en train de, de, de s'habituer. On a changé le, le curseur. Ce qui était avant de la violence est devenu de oui. l'hyperviolence. Et ce qui est devenu de l'hyperviolence devient, devient un comportement déviant. On
2: attend de verre.
1: Oui, je voulais revenir sur ce que disaient Céline et Jean-Sébastien sur la violence mmh. et les réseaux sociaux. Euh, vous disiez, Jean-Sébastien, que euh, les réseaux sociaux, c'est comme les armes, c'est un support euh, technique et que ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Je suis d'accord avec vous du point de vue de... Que ça
5: a un vrai impact sur la santé mentale. Hein, oui, bien ailleurs.
1: sûr. Mais je suis d'accord avec vous sur le, du point de vue de l'éthique de l'utilisateur, qu'il peut y avoir un bon et un mauvais usage. Mais il me semble que fondamentalement, il y a quelque chose dans les réseaux sociaux qui participe à un climat de violence, à savoir le fait que sur les réseaux sociaux, les gens ne vont voir que le contenu qu'ils veulent voir. On peut prendre l'exemple de Facebook, de Twitter, d'Instagram. Les gens ne voient que le, un contenu qui est suggéré. Par mmh. exemple, prenons mmh. l'exemple des pages politiques, qui sont en coïncidence avec des choses qu'ils likent déjà. Donc ce qui Et fait, qu fait que des sur les réseaux sociaux, les ou qu'ils mmh. détestent, mais ce qui fait que sur les réseaux sociaux, je n'ai accès qu'à la conception du monde que j'ai déjà. Donc mmh. chacun confirme la vision qu'il veut avoir euh, du mmh. monde, de ce qu'il veut penser, etc. Ce qui fait qu'on vit tous dans nos bulles qu'il y a une sorte de monologue permanent c'est pas un dialogue, c'est mmh. un monologue de chacun avec chacun mmh. et ce qui fait que même si ça y a, en dehors de la violence physique, que ça pour moi c'est une définition de la violence, ça veut dire mmh. quand l'autre n'existe plus, quand je suis tout seul entouré des miens, c'est-à-dire des gens qui sont identiques à et moi, moi, et que ce rapport à l'altérité a disparu.
5: Mmh. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire quand On je sous-estime sous
1: sous absolument la menace que font
5: poser mmh. les algorithmes sur la démocratie parce mais que oui. ça nous enferme en silo, et c'est les deux hein. c'est à la fois ce que vous adorez ou ce que vous détestez mais jamais oui, oui. justement, en revanche Là où moi je faisais une distinction, c'est je ne crois pas qu'on nous enferme dans un silo où il y aurait mmh. des communautés de gens qui disent « tiens, il est bon d'aller violer et, et assassiner des jeunes filles ». Ce mmh. sont deux choses différentes. Je pense qu'il y a une violence sociale, une violence aussi politique. Là, on est dans une violence qui a à voir avec le mal. Et quand même, ce
4: sont deux choses différentes. Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors on peut inverser le, la perspective. Oui, Comment oui. se fait-il, si on fait porter la responsabilité sur les réseaux sociaux, que les autres instances n'arrive pas à contrebalancer cette influence néfaste, c'est quand même un problème. Les gens passent oui, tous par l'école, les gens passent tous par des enfin tous en règle générale, en tout cas, oui, par oui. l'école, par les familles. Ans, hein, Comment se fait-il que toutes ces instances eh bien euh, doivent rendre les armes devant mm -hmm. les réseaux sociaux D'abord tous les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux en plus alors que à peu près tous les gens vont à l'école ou ont, ont une famille. Mm -hmm. Il y a quand même quelque chose un point d'interrogation sur notre société dans son ensemble. Comment se fait-il? C'est
5: peut-être l'individualisme radicalisé aussi, parce que les réseaux sociaux, ouais. c'est ça. C'est que peut-être, contrairement à leur nom, ça nous enferme dans notre individualité. Et c'est le lieu où vous pouvez exposer euh, toutes vos victimisations. Je voyais hier, d'ailleurs, des études absolument fascinantes qui montrent à quel point tous les mouvements de victimisation ont été pris d'assaut par des psychopathes et des gens euh, souffrant de troubles pas un narcissiques. C'est-à-dire tous les mouvements euh, qui, euh, sais rien, les mouvements trans, les mouvements euh, sur euh, The Me Too, mais comprenez-moi bien, Laurent, ça ne veut pas oui, dire oui. que les militants en masse, ça veut dire qu'ils ont été pris d'assaut et détournés par et que les figures publiques, ça ne veut pas dire les gens qui se retrouvent, non. évidemment que tout le monde est d'accord pour lutter contre les violences faites aux femmes ou les violences homophobes, ou bref, en revanche, ces mouvements-là ont souvent été détournés par des personnalités narcissiques, voire psychopathes, parce que précisément... La victimisation est un moyen de s'affirmer qui mène à l'agressivité. Et regardez, le nazisme était un mouvement qui était construit sur la victimisation. Mmh. Et vous retournez la victimisation vers l'agressivité. Mais là encore, on est sur la violence politique et la violence sociale, pas tellement sur la violence d'un fait divers isolé. Euh,
2: un dernier mot là-dessus, Céline Pina,
0: avant qu'on parle d'une un autre, autre affaire. Euh, sur, ce, sur ce type de fait divers... Moi, il me semble que la, la réflexion de Nathan euh, est intéressante sur cet enfermement des, des réseaux. Mais justement, d'habitude, l'enfermement, euh, on le voit y compris en politique. Quand vous êtes enfermé dans des communautés, il est très important que vous ayez un langage politiquement correct. Pourquoi Parce qu'il y a une telle haine et une telle concurrence entre ces communautés que si vous ne stérilisez pas de langage, vous ne pouvez plus approcher l'autre. Or, un langage stérilisé ne permet pas de créer de vrais liens. Donc, on est dans une logique de plus en plus folle. Et c'est la logique qu'on nous propose aujourd'hui, autrement dit, d'avancer vers le multiculturalisme qui est un enfermement dans des bulles un peu plus vastes. Bon, très bien. Euh,
2: on reviendra évidemment sur euh, ce qui se passe à brive la gaillarde On écoutera tout à l'heure à 18h30 le procureur de Limoges qui euh, nous expliquera... Euh, ce qu'elles sont les dernières informations concernant la disparition de cette jeune femme, Justine Verhoek. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe à Rouen. Vous le savez, un père de famille euh, s'est fait justice euh, lui-même. Euh, il a, avec des voisins, retrouvé l'agresseur présumé de sa petite-fille de 6 ans. Euh, cela s'est passé ce, ce week-end. Euh, un mineur guinéen euh, qui a été placé euh, en détention provisoire. Et en ce moment même, le père de famille avec ses trois amis qui ont retrouvé euh, euh, le, le mineur se présentent comme mineurs euh, parce qu'ils tentaient de repénétrer une deuxième fois dans le domicile du père de famille, sont en garde à vue. Ils sont en ce moment, euh, évidemment, euh, interrogés par les enquêteurs. On va écouter le son d'un des amis, euh, qui est en ce moment en garde à vue, euh, qui explique d'abord ce qui s'est passé et s'il a des regrets ou pas euh, d'avoir euh, un tout petit peu joué, euh, d'avoir tenté de, de se substituer à la justice. Écoutez ce témoignage reconnu euh, par euh, Régine Delfour et Thibault Marcheteau.
10: Qu'on soit dans un état de droit, ça je le comprends et je le cautionne et j'en suis bien heureux d'ailleurs, au passage, mais qu'on puisse être mis en garde à vue alors que l'histoire a été très claire. Les, dans les auditions, tout le monde a été clair. Personne n'a cherché à dissimuler quoi que ce soit. C'est pas comme si on a dit, oui, vous avez récupéré une personne euh, qui est sortie comme ça de son domicile. Non. Oui, OK, des coups ont été portés. Qui l'a nié Il y a eu les coups qui ont été portés. J'ai des remords. Je ne regretterai jamais rien, je ne regretterai pas de l'avoir attrapé, je ne regrette pas d'avoir été là. Quand on est grand, on a un minimum de logique, on est assez raisonnable pour se dire que oui, il peut y avoir une suite. Mais quand on n'a pas porté de coup, qu'on a été clair, qu'on a fait une limite, j'aime pas le dire comme ça, mais son devoir, parce que c'est même pas un droit, c'est un devoir d'agir. Pour moi, c'est un devoir d'agir. Peu importe. Quand vous
11: dites votre devoir, c'est parce que vous avez interpellé. Et pour ça. moi,
10: j'ai interpellé l'individu. Moi et mes collègues, on a interpellé l'individu. On a fait en sorte que tout le monde garde un maximum de lucidité. On a fait en sorte que ça ne soit pas plus grave que ça n'a pu l'être. On a fait en sorte que le mec, il a quand même pris 10 jours des Enfin, Excusez-moi, c'est quelque chose, mais la fille, elle a pris un trauma à vie. Enfin, je veux dire, euh, si on met les choses en parallèle, euh, la balance, enfin, balance euh, d'ailleurs signe de justice, <rire> au passage, symbole de la justice, n'est pas très équilibrée.
2: Voilà pour ce témoignage recueilli par Régine Delfour, de ce jeune qui est donc, euh, en, en ce moment en garde à vue, et qui dit on avait le devoir d'agir, qu'on oppose à l'état de droit. Où, euh, ouais. Mais il me dit quelque chose de, voilà, il dit une évidence, on avait le devoir d'agir, d'interpeller cet individu à partir du moment où on tombait sur lui.
4: Non, mais c'est un, un cas très délicat, parce que c'est un cas limite. Parce que l'État de droit suppose qu'on ne se fasse pas justice soi-même, mais qu'en contrepartie, la justice officielle, la vraie, fasse son travail. Or, dans le cas qui nous occupe, euh, M. Boulanoir et ses amis tombent sur euh, le, celui qui avait commis la première agression, semble-t-il, au moment où il va récidiver au même endroit. Donc ça veut dire qu'il se substitue à une justice qui, à ce moment-là, est absente. Bon. Alors ensuite, là où ça marche moins bien son argumentaire, c'est qu'à partir du moment où des coups ont été portés, oui. bien, écoutez, ils ont commis un délit, et c'est quand même à la justice de déterminer qui a porté quel coup, qui a le degré de responsabilité. Donc la garde à vue me semble justifiée. Mais en revanche, on se heurte quand même à un point aveugle de cette histoire, si ces gens-là n'avaient pas été là qu'est-ce qui se serait passé Peut-être que cette fillette, nous en parlerions avec des larmes dans les yeux, comme nous avons parlé tout à l'heure de, de, de Justine. Donc, cas extrêmement limite, euh, M. Mmh. Boulanoir, il, je, je comprends très bien euh, son, son état d'esprit, mais il faut qu'il pousse jusqu'au bout, mmh. quand même, l'existence la, la, d'un état de droit qui suppose qu'il soit en garde à vue. C'est normal.
2: Euh, Nathan Devers, on peut opposer l'état de droit au devoir d'agir en tant que citoyen
1: bah, C'est vrai que ce qui est étonnant, euh, dans, son, dans son témoignage, c'est qu'au début il fait l'éloge de l'état de droit, et mm -hmm. juste après il nous dit que euh, 10 jours d'ITT versus un traumatisme à vie, c'est pas une justice équitable donc euh, il semble faire euh, sinon l'éloge, du moins parler de, de vengeance comme d'une justice, là il y a une confusion me semble-t-il, encore une fois, je suis d'accord avec vous moi je la comprends, c'est-à-dire que au niveau d'abord au niveau psychologique, humain nous avons tous, je pense, hein, je ne veux pas rentrer dans vos têtes, mais euh, un instinct de vengeance. Euh, je n'ai pas de fille, euh, mm -hmm. euh, mais si, quand j'en aurai, si j'en ai, euh, je pense que, enfin j'espère ne pas être confronté à cette situation, non. mais c'est tout à fait normal qu'on soit confronté à ces pensées-là, premièrement. Mm -hmm. Deuxièmement, euh, ces individus, ils ont agi en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand ils, ils agissent, ils savent très bien qu'à euh, partir du moment où ils se mettent à frapper un individu, euh, euh, même pour empêcher, mm -hmm. etc., ils vont avoir des problèmes avec Évidemment, la justice. Avec la voilà. justice oui. Donc encore une fois, pour moi, le sujet, il n'est pas dans l'action, et il y a un lien avec le fait divers de tout à l'heure, c'est que des faits divers dans la société, il y en a plein, c'est tragique, c'est mmh. malheureux, mais ça s'appelle la société, ça s'appelle le réel. Mmh. Il est pas dans l'action, il est dans le discours sur le réel. Et quand on entend un certain nombre de discours qui, aujourd'hui, parfois, critiquent la justice, qui critiquent l'État de droit, mmh. qui font l'apologie plus ou moins explicitement de la violence, mmh. euh, on peut, on s'était questionné tout à l'heure sur l'influence des réseaux sociaux, on peut aussi se questionner sur euh, la place du discours public dans des, mmh. dans des actions concrètes.
2: Absolument. Céline Pina, sur cette affaire de... Justice, où on se fait justice soi-même
0: Mais en fait, les gens qui se font justice soi-même, en fait, ils ne se font pas justice, ils se vengent. Et c'est un sentiment humain, basique, on le ressent tous, c'est même le premier, la première chose que l'on ressent. Déjà la justice c'est une transmutation de la vengeance, ça va faire intervenir mm -hmm. un tiers qui n'est pas partie prenante de l'histoire et qui va décaler les choses justement pour rompre le cercle de la violence que la vengeance induit. Ce qui fait très peur aux sociétés c'est l'idée que vous avez un, un acte qui est commis, vous avez une vengeance, le groupe se venge. L'autre groupe, à ce moment-là, se venge à nouveau parce que la vengeance n'éteint jamais l'action. Et la justice, elle est là pour éteindre l'action en disant « c'est nous, société, qui allons condamner cet homme. C'est pas toi, victime, qui va être vengé de l'acte que tu as subi. C'est nous, société, qui allons, toi, te reconnaître comme victime et lui, le reconnaître comme coupable et sévir. » Et à ce moment-là, ce qui va permettre à l'équilibre de fonctionner, c'est si on a le sentiment que la justice passe et agit. Pour ça, il faut qu'elle ne soit pas trop lente. et Il faut que les sanctions aient l'air adaptées à ce qui s'est passé. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est des Français qui sont très méfiants vis-à-vis -vis de leur propre justice, mm -hmm. qui à 80% l'estiment laxiste, donc qui estiment que justice n'est pas rendue, ce qui redonne en fait tout son, son potentiel à l'idée de vengeance. Mm -hmm. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Mm -hmm. Jean-Sébastien Ferjou, c'est un constat inquiétant que nous dressons depuis tout à l'heure.
5: Bien sûr, mais je crois qu'il y a une accablante responsabilité politique en la matière. Moi, ce que je retiens de l'argumentaire du jeune homme en question, c'est le moment où il fait le geste de la balance. De la Parce balance, que voilà. évidemment que nous n'avons pas vocation, je ne vais pas redire ce que vient de très bien exposer Céline Pina, nous n'avons pas vocation à nous faire justice nous-mêmes. C'est d'ailleurs pour protéger les citoyens d'eux-mêmes que la justice ou que l'État sont là pour ne pas sombrer dans des cycles de violence. Il y a, cela dit, point technique en passant, un, un, une possibilité d'interpellation, un droit d'interpellation, c'est l'article 73, 73 pardon, du code de procédure mais qui dans des permet...
2: circonstances précises. Oui, en cas de
5: flagrant délit. Mais là, Flag il était manifestement en train de repasser mm. une barrière. Alors, ça oui. ne oui. justifie certainement pas la violence. Oui, oui, non, non,
1: ça. mais je suis entièrement. Euh, non, non, mais il y a un article puis, je qui prévoit je ça. juste que
5: ça prévoit non, non, ça, bien. parce que dans les discours qu'on a pu entendre sur le fait de ne pas se faire justice euh, soi-même, on a pu entendre des gens qui considéraient qu'il fallait mm. pas intervenir du tout. Alors que là, parce que la réalité, c'est quoi La réalité, moi, j'ai posé la question à certains responsables policiers ou de gendarmerie. Que se serait-il passé C'est la question que vous posiez. Que se serait-il passé sans l'intervention intervention justement mmh. du père et des autres. Vraisemblablement, la police ou la gendarmerie ayant assez peu de moyens, ça n'aurait pas été une enquête considérée comme prioritaire parce qu'il ne s'agissait pas, c'est horrible, il ne s'agissait pas, hein, pas d'un viol mais d'attouchement sexuel. Alors je pense que le traumatisme pour la petite fille, euh, il est euh, de même. la même intensité mmh. mais juridiquement, et qu'aurait risqué le mineur en question, le mineur isolé mmh. en question mmh. Vraisemblablement, dans des cas similaires, ça aurait été suivi psychologique Suivi psychologique. Et là où il fait le geste en disant « mais quand même un traumatisme qui dure toute une vie » parce qu'il y a les attouchements sexuels, mais je vais vous dire même sans attouchements sexuels. Le fait d'être agressé chez vous, dans votre la genre. nuit, quand vous êtes un enfant, c'est-à-dire le vous n'avez plus jamais confiance en rien. Je voyais aujourd'hui une décision de justice aussi dans le Val-de-Marne. Une dame qui était chez elle, une dame de 68 ans, un individu, un migrant euh, en situation irrégulière, est rentrée de nuit, même chose, dans le, dans, à domicile. Pour cambrioler, il l'a étranglée. Alors, elle a survécu parce que son mari est venu la sauver. Mais vous savez de quoi il a écopé De la prison avec sursis. Mm -hmm. De la prison avec sursis. Donc, je suis désolé, mais en tant que citoyen, tant que citoyen si on se dit que mm -hmm. nous vivons dans un pays où les gens peuvent pénétrer chez vous où vous avez un droit de légitime défense, mais qui est extrêmement restreint, et au-delà de ça, qu'Emmanuel Macron avait contesté, souvenez-vous-en, pendant Absolument. la campagne électorale, à propos mm. d'un fait divers tragique qui s'était passé en Charente, mm. un homme seul avec sa petite fille dans sa maison, dans une qui famille isolée, et, voilà. et cambriolé, et mm. cambriolée et le, le président ans, de la République hein. avait considéré qu'il n'y avait pas de droit de légitime défense. Mm. Mais pardon, mais quand même le fameux geste de la balance, je crois mm. qu'il est totalement déséquilibré, et que il n'y a plus de justice de ce point de vue-là. Dans... Alors ça ne veut pas dire, moi je n'appelle mm. pas une justice expéditive, non, 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 rapide, à des pas. peines, mm. euh, non,
4: Ça et l'équilibre est rompu. C'est important parce que le réflexe de ces hommes se base sur un, un réflexe viscéral. Moi, mes deux fils ont été agressés séparément. Je peux vous dire qu'il y a des très mauvaises pensées qui m'ont traversé l'esprit et qui continuent à me traverser des années après. Et d'ailleurs, c'est là où j'en viens au deuxième, c'est en plus de ces réflexes viscéraux, la conviction que la justice, en fait, ne passera pas. Ne passera ce qui s'est pas. passé oui. dans le cas de mes deux fils, puisque dans un cas ils ont chopé le type, il a eu une claque sur le poignet. Et, Attention, il ne faut pas recommencer. Et l'autre, il n'a jamais été inquiété pour des faits autrement plus graves. Donc, dans la tête des gens, oui. bah, il y a ce double mécanisme des réflexes un peu archaïques, surtout quand on touche à votre gosse, c'est un peu immédiat. Et puis, ils se disent, de toute façon, il ne va rien se passer pour eux. Donc, il faudrait quand même les réflexes archaïques. C'était l'objet oui. de notre première discussion. Euh, là, c'est long à, à réformer, mais en tout cas, la justice, il faut absolument qu'il y ait une révolution copernicienne
5: des mineurs pas, autre, possible, là, un possible, un possible. pas pas très loin d'ici voilà, un jeune garçon qui sort euh, du collège qui se fait agresser par deux autres mineurs avec un couteau, on lui met le couteau sous la gorge il se trouve que l'un des deux agresseurs a été interpellé que lui est-il arrivé, il a été renvoyé chez lui mais oui, ben il sûr. a été renvoyé chez lui et c'est tout, autre cas encore il n'y a pas très longtemps, un jeune homme qui avait Sébastien. été tabassé dans un, euh, oui mais malheureusement c'est le quotidien des français, c'est ce qu'il voit oui, je sais qu y a tabassé une pour des les raisons homophobes de quoi ont écopé les agresseurs de stage de citoyenneté de rappel à loi, ah oui. mais les gens qui ont été tabassés, ils ça affecte leur ça. confiance, le traumatisme mmh. il est majeur, oui, c'est comme s'il y avait une incitation mmh. de la justice, alors après les gens, s'ils sont dans la récidive, là ils sont condamnés lourdement, mais je pense que sur les premières condamnations, il y a un vrai sujet d'échelle de Une peines. petite
2: pause, on continue ce débat, on partira à Rouen pour savoir si la garde à vue de ce père de famille est levée, on rejoindra Régine Delfour et qui est sur place avec Thibaut Marchot, à, toi. à tout de suite dans Punchline, Tocénews. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
6: Emmanuel Macron à Bourges ce jeudi, une journée de visite consacrée aux armées et à l'industrie d'armement. Le chef de l'État était accompagné de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Avec ce déplacement, le président de la République souhaite démontrer la mobilisation de l'État dans un contexte de guerre. De nouvelles aides pour les entreprises et les collectivités. La première ministre Elisabeth Borne annonce trois nouveaux dispositifs pour contenir les prix de l'énergie. Une enveloppe totale de 12 milliards d'euros. Depuis plusieurs semaines, les organisations patronales alertaient sur la hausse des factures d'énergie. Et puis le parcours du Tour de France féminin dévoilé. Pour cette deuxième édition, le peloton s'élancera de Clermont-Ferrand pour huit étapes. L'épilogue se jouera à Pau une semaine plus tard le 30 juillet sur un contrôle à montre individuel de 22 km. Après les Vosges en 2022, ce seront cette fois les Pyrénées qui seront à l'honneur.
2: Merci beaucoup, Adrien Spiteri, pour ce rappel des titres de l'actualité. Nous sommes avec nos invités, on est dans Punchline. On a été rejoint par le commissaire David de Barce. Bonsoir, commissaire, Bonsoir. merci d'être là. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA. Euh, on va d'abord revenir sur la disparition, euh, et sans doute la disparition euh, très inquiétante, de Justine Verrac, cette jeune femme de 20 ans qui a disparu à brive la gaillarde Jeanne Cancard, vous êtes sur place avec Fabrice Elsner à Bena, le village du principal suspect, euh, qui est euh, en ce moment en garde
7: à vue. Que se passe-t-il sur place, Je you. Eh bien Laurence, le cordon de police qui était en place jusqu'à présent vient d'être levé par les policiers. Nous nous trouvons donc ici à proximité du domicile du suspect où les scellés ont été posés, puisqu'il faut savoir que c'est lors de sa garde à vue, lors de son interrogatoire, que le principal suspect, un jeune agriculteur âgé de 21 ans, a avoué, selon nos informations, à avoir violé puis tué Justine Vera, qu'il aurait ensuite enterré non loin de là où il vit et de là où il travaille, puisqu'il est agriculteur et travaille dans une ferme familiale de sa famille, et donc qu'il aura enterré dans cette, dans cette vaste zone boisée, c'est ce qu'il a indiqué aux enquêteurs qui ensuite ont déployé d'importants moyens sur place pour tenter de retrouver le corps de Justine Vérac. Un corps a en effet été retrouvé. Lui, de son côté, l'individu âgé de 21 ans a été transféré à Limoges où il doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Cet homme qui était la dernière personne à avoir été vu en compagnie de cette jeune mère de famille. C'était dans la soirée de samedi à dimanche en sortant de boîte de nuit à Brive. Lui qui était dans le viseur des enquêteurs puisque il faut savoir. Voir que c'est aussi à proximité de là où nous nous trouvons que le sac calciné de Justine Vérac avait été retrouvé et que des taches de sang avaient été découvertes à la fois dans la voiture du principal suspect et dans son domicile vers lequel nous nous trouvons.
2: Encore une question Jeanne, vous avez vu il y a quelques instants un fourgon mortuaire quitter les lieux, c'est bien cela
7: Et Laurent, c'était il y a environ une heure et demie, un véhicule des pompes funèbres a quitté ici le lieu. On peut évidemment imaginer que celui-ci venait récupérer la dépouille de Justine Vérac. Il y a évidemment des identifications à faire, tout comme les traces de sang qui ont été retrouvées. Elles aussi, elles sont en cours d'analyse pour confirmer que c'est bien le corps de Justine Vérac qui a été retrouvé. En tout cas, de son côté, le principal suspect, lui, est passé aux aveux lors de sa garde à vue.
2: Merci beaucoup Jeanne kanka et Fabrice Elsner. On vous trouvera un peu plus tard dans la soirée. Commissaire Le Bars, là il faut attendre la prise de parole du procureur pour être, avoir la certitude que le corps retrouvé est bien celui de Justine Vérac. Mais les, les, les indices sont concordants
12: Les indices sont concordants de tout ce que j'ai écouté attentivement. Et euh, on peut quand même com commencer à tirer quelques conclusions, enfin pas des conclusions, mais des... des euh, deviner que si l'individu est passé aux aveux et que les policiers ont été guidés dans un endroit où un corps a été enterré, s'il trouve un corps... Mmh. Je crois qu'on part quand même vraisemblablement sur la découverte de cette pauvre jeune fille. Euh, la question, ce sera d'identifier formellement ce corps. Ça, ce sera le, le, le travail de, du médecin légiste hein, et de l'autopsie. Et euh, en particulier, les causes de la mort et toute autre trace qui permettront de savoir s'il y avait un ou plusieurs auteurs. Donc ça, c'est tout un travail d'enquête judiciaire qui va commencer, puisque la phase de garde à vue maintenant se termine, et c'est toute la phase d'instruction qui va euh, permettre d'avancer vers tout ça. Mais je crois que vraisemblablement, on va mmh. pas avoir beaucoup de surprises, euh, en prenant aussi tous les éléments hein, qui étaient euh, les découvertes de traces de sang. Il va falloir comparer euh, avec les ADN, euh, pour savoir si c'était le sang de cette jeune femme, etc. Mais enfin, voilà, objectivement, euh, de ce qui sort dans les médias... Euh, je crois qu'on va pas être très surpris de ce que va annoncer le procureur.
2: C'est une affaire qui est classique, je dirais, malgré son ampleur et son horreur, pour vous, policiers, ou pas
12: Alors, Je ne vais pas vous dire que c'est classique, parce que des, des crimes comme cela, mmh. fort heureusement, il n'y en a pas tous les jours. Et en même temps, on est dans une semaine où on a quand même commenté des affaires plus que sordide, et celle-ci en étude. Hein, mm -hmm. le, le meurtre d'une jeune fille euh, ou l'assassinat, mm -hmm. d'ailleurs, la qualification aussi pénale euh, va, mm -hmm. va faire la différence. Hein, euh, si c'est euh, un crime de, de folie ou de, de, de réaction, ou si c'est préparé, tout ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Euh, moi, ce que je sais, c'est que les enquêteurs de police judiciaire qui sont sur des affaires comme celle-là, ils ne négligent aucun détail depuis le début. Tous les détails comptent, parce que ces détails-là, à la fin, pèsent énormément. Vous faites la moindre erreur, et il euh, y a des erreurs qui se payent très cher. Je vais parvenir sur des affaires, ben, mmh. par exemple l'affaire du petit Grégory, c'est une affaire aujourd'hui où mmh. on ne sait toujours pas qui est le criminel parce qu'il y a eu des erreurs mmh. et il faut reconnaître que parfois ben, la police ou la gendarmerie ou la justice mmh. ou collectivement peut commettre des erreurs. Il y a rarement des crimes parfaits, hein, fort heureusement, mmh. parce que le, le taux d'élucidation dans les affaires criminelles est très élevé. C'est une une réussite euh, française entre guillemets. Il y a d'autres pays qui sont très doués. Euh, aussi pour mener ce genre d'enquête, mais l'enquête judiciaire sur un crime, mmh. pour l'avoir euh, côtoyée, cette enquête judiciaire, et euh, avoir vu euh, comment elle se, elle se passait, c'est extrêmement minutieux, c'est euh, extrêmement précis, et la justice et, et les services de police judiciaire font ça, euh, fort heureusement, très bien, pour aussi pouvoir après répondre à la, à la douleur des familles, et puis surtout neutraliser euh, ce mmh. genre de criminel. Alors, mmh. on n'a pas le profil de l'individu, ou en tout cas ses motivations, il manque, il manque plein de choses... C'est une affaire hors norme, qui tombe dans une semaine hors norme, hein, parce qu'on est quand même sur euh, une série de faits divers, dramatiques et épouvantables. Mais celui-ci est plus classique en ce qu'on pourrait imaginer comme étant euh, euh, un crime de, de frustration ou un crime sexuel. On va, on va je crois, euh, en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas autre chose derrière, tomber sur quelque chose d'épouvantable, mais euh, qui relève euh, de, la, de la psychologie d'un auteur par rapport à à sans doute une femme qui a considéré, dont il a considéré peut-être qu'il était frustré. On verra quelles sont ses Bien explications. Sûr. Le procureur va peut-être aussi donner quelques arguments par mmh. rapport à tout ça, ou en tout cas quelques explications.
2: On s'est interrogé aussi, avant qu'on arrivait, sur l'accumulation de ces affaires en quelques jours. Il y a eu effectivement Lola, il y a eu un certain nombre de, 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 de meurtres, d'agressions de, ultra violentes. Il y a une accélération des choses, à vos yeux de policiers
12: de toute façon, on est dans une période où on sait, les uns et les autres, pas besoin d'être policier pour voir qu'on a une augmentation de la violence, qu'elle soit dans la rue, sur les réseaux sociaux ou dans les manifestations, il y a un problème d'augmentation de la violence. Après, ces affaires-là ne se ressemblent pas toutes, heureusement, sinon on serait sur quelque chose de très grave. Elles se cumulent, mais elles ont quand même de grandes différences. À commencer par les motifs et la façon dont elles se déroulent. Donc, je ne vais pas les comparer, mais c'est vrai qu'en une semaine, je crois, en 8 ou 10 jours de temps, avoir des affaires criminelles comme ça dans les différents coins de la France, si on était un peu simpliste et il ne faut pas l'être. On se, on se dirait, mais qu'est-ce qui se passe en oui, France Ce n'est pas le sujet. Mm -hmm. On a une affaire là, criminelle, de droit commun, comme on peut dire. Enfin, je pense hein, en tant que policier, je vous dis, je parle à vide, hein, je n'ai strictement aucune oui, information oui, oui, sur oui, l'enquête. Oui, je on les aura tout je à fais toujours soin de, de, de ne prendre aucune information auprès de mes collègues, je les mettrai en difficulté, et ils auraient bien raison de, 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 oui, de bien ne sûr. pas me répondre. Je, mais d'expérience, voilà, euh, celle-ci, c'est euh, sans doute très basique, alors si je dois la comparer, je vais être très prudent avec, euh, avec l'affaire Jubilard. Dans celle-ci, on a le corps. Mm -hmm. Alors ça permettra beaucoup de choses. Hein. Ça permettra d'avoir des éléments sur ce qui s'est passé. On a un individu qui a avoué. Mm -hmm. et, euh, et je pense que la famille aura des réponses. Alors que dans d'autres affaires, je prends l'exemple de l'affaire Jubilard, mm -hmm. il n'y a toujours pas le corps. Imaginez la douleur des familles euh, euh, sur ce qu'est de ne pas retrouver le corps d'une victime. Que ce soit mm -hmm. une épouse ou une fille, je pense à des, à des disparitions de mineurs qui n'ont jamais été retrouvés il euh, mmh. y en a voilà il y a des affaires qui peuvent durer 30 ans voire certaines qui ne se qui ne trouvent jamais résolution au moins celle-ci elle est partie pour avoir une résolution ce qui est important les autres euh, dont on, mmh. on a parlé cette semaine dont on parlera peut-être ce soir mmh. elles sont euh, d'abord il faut être très prudent parce que on voit que les choses peuvent très vite évoluer et puis surtout moi je j'en profite pour dire que la la seule version qui vaille c'est celle de l'enquête judiciaire mmh. et la seule parole publique qu'il faut écouter c'est celle du procureur qui va lui-même pouvoir répercuter les choses telles qu'elles se sont passées. Ça n'empêchera pas que des gens veuillent polémiquer ou pas, mais c'est cette parole-là qui compte. Et, euh, et on a un système de droit et, un, qui est et une démocratie qui permet justement de faire mmh. confiance en nos institutions pour que ça fonctionne comme ça. Alors
2: peut-être que c'est un avertissement que vous mettez pour, euh, avant qu'on évoque l'affaire de Rouen, où ce père de famille et s'est fait justice lui-même contre un mineur dont il pensait qu'il était l'agresseur sexuel de sa petite-fille. On a sur place Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Régine, vous êtes non loin de l'endroit où ce père de famille et trois de ses amis sont en garde à vue. Expliquez-nous ce qu'ils risquent et depuis combien de temps est-ce qu'ils sont d'ailleurs interrogés
11: oui, bonsoir Laurent. C'est bien écoutez, ça va bientôt faire 9h hein, qu'ils sont interrogés puisqu'ils étaient convoqués à 9h ce matin. Ils ont été placés en garde à vue, donc tous les quatre, hein, le père de famille et le père de la fillette de 6 ans et ses trois amis. Ils sont arrivés peu de temps avant 9h. Alors, je vous le rappelle qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte mardi, diligentée par le procureur de la République de Rouen. Une enquête pour fait de violence aggravée sur le mineur isolé, le principal agresseur présumé de la fillette de 6 ans et euh, il a été entendu hier à la prison de Mesieux là où il est détenu pour cette agression présumée donc et il, donc il a été entendu en tant que victime et il affirme donc toujours il nie toute implication dans une dans des violences sexuelles et il affirme que les quatre individus l'ont roué de coups alors que le père est le seul à avoir toujours affirmé que c'était lui qui l'avait roué de coups il dit aussi qu'il a été menacé de mort qu'il a été roué de coups aussi avec une arme qui est un câble électrique alors ces gardes à vue elles sont là pour démêler le vrai du faux il va euh, il y a d'ailleurs eu une perquisition à l'un des domiciles euh, d'une des d'un des jeunes qui est euh, en garde à vue euh, pour le moment l'avocat d'un autre nous confiait euh, que euh, en fait euh, donc il y a eu cette perquisition. Il nous confiait aussi que la garde à vue allait donc être certainement aussi prolongée puisque ce qu'il risque. Alors le père lui est en cours sept ans de prison, mais ce qu'il risque en fait, c'est que demain il risque d'être déféré au palais de justice. Alors soit ce sera la comparution immédiate, ou alors ils vont être convoqués ultérieurement.
2: Très bien, merci beaucoup Régine Delfoy pour ces précisions avec Thibault Marcheteau. On est sur un, un dossier, là aussi il faut être prudent, euh, commissaire Le Hier on avait le procureur de Rouen qui rappelait à quel point l'état de droit devait être respecté dans ce pays, qu'il n'était pas question de se faire justice euh, soi-même. Euh, là, on est dans un cas de figure qui est très clair pour vous ou pas On est sur deux.
12: A... Alors, on va, on, va, on va scinder en deux, on va prendre juste les faits euh, commis par euh, le père, supposé avoir été commis, pour être prudent, mm -hmm. et euh, ses complices. Euh, là, il en court sept ans. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une agression aggravée. Hein, c il y a des circonstances aggravantes. C'est une agression avec plus de 10 jours d'ITT. Donc, c'est du délictuel sur un mineur. Donc, ça, c'est première circonstance aggravante. En bande organisée, deuxième circonstance aggravante avec une arme par destination, le câble électrique, hein, qui correspond à une matraque. Hein. Euh, et on ne sait pas, en plus, si c'est euh, euh, pas aggravé par d'autres circonstances. Mais en tout cas, voilà. Voilà, ça, c'est les faits. Euh, devant lesquels le, le père de famille et euh, ses complices ou euh, ceux qui l'ont aidé euh, sont traduits devant la justice. Ça n'empêchera pas le jour où il y a une audience que seront pris en compte les éléments qui pourraient être ceux qu'un tribunal considérerait comme des circonstances atténuantes. Mmh. Et là, euh, euh, l'émotion,
2: le père de famille, qui voilà, euh, a été agressé
12: à considérer que sa version soit la bonne parce que c'est là où il faut commencer à être prudent mais tout ça peut être pris en compte alors je ne vous dis pas qu'ils seront à terme s'ils sont coupables des faits pour lesquels ils comparaissent aujourd'hui ils ne vont pas non plus échapper à une peine même s'il y a des circonstances euh, atténuantes euh, comme, comme euh, l'avait dit un ancien ministre l'émotion ne doit pas supplanter le droit c'est justement ça qu'il ne faut pas laisser euh, arriver sinon... Euh, on n'est plus dans, une, euh, dans un état de droit, on sera dans l'état de l'émotion. Et là, ça va être euh, euh, l'occasion de laisser faire n'importe quoi et personne ne veut ça. Sur la version du père, sur la façon dont euh, la version a été présentée, c'est là où il faut être prudent. Il y a une version médiatique à laquelle on participe mm -hmm. tous qui est celle euh, de l'émotion où on se dit bah, on aurait peut-être tous pensé pareil en mm -hmm. tant que père de famille. Mm -hmm. Sauf qu'on est les uns et les autres détenteurs de la version du père dont on ne sait pas s'il dit vrai ou faux. Donc il faut être très prudent sur la version du père euh, parce que seule la justice va mmh. savoir quelle est la vraie version. Et moi, je repère encore les indices. Les indices, pour le moment, c'est que, quelle que soit l'émotion, la justice fait son travail, va poursuivre, parce que c'est normal, mmh. celui ou ceux qui ont commis des violences sur ce mineur, quel que soit l'effet qu'il ait commis. Et je pense qu'il faut qu'on soit très prudent, parce que pour le moment, nous ne sommes dépositaires que d'une version euh, par personne interposée du père mmh, mmh. qui est celle qui euh, aurait justifié son acte. Voilà donc euh, mmh. grande prudence sur ce type d'affaires euh, le mineur a autant le droit je parle de droit, hein, mmh. même si c'est dur à entendre hein, pour nos, nos téléspectateurs ou nos, nos auditeurs parce que pour le moment le mineur passe dans la sphère média comme un affreux agresseur sexuel ce qu'il est peut-être mais il a le droit aussi de se défendre donc il va donner mmh. sa version, il a le droit à un avocat mmh. et c'est la justice et c'est là où le système il nie judiciaire les faits, hein, Il nie les faits, ben, il nie les faits hein. après il peut mentir en niant, comme il peut dire la vérité on ne sait pas mais le système judiciaire est fait de façon à ce que l'équilibre des parties puisse permettre à chacun de faire valoir mmh. ses réponses. Mmh. Et c'est très important, parce que sinon, c'est euh, la loi du talion. Euh, on est vraiment à un angle sur cette affaire-là. Elle est, elle est en cela euh, extraordinaire, qu'elle amène ce qu'on policier policiers inclus, le fait que des gens se fassent justice, et il ne faut pas oui. que ce message la passe, c'est là où le discours du procureur est essentiel, et il ne faut pas oui. que ce type d'affaires donne oui. des idées à ceux qui penseraient que c'est comme ça qu'on règle évidemment. les
2: choses. Évidemment. Eric Nelot, c'est un discours au coin du bon sens que vient de nous tenir le ça, commissaire de Mars. Ça nous
4: éclaire, et puis surtout, ça, ça remet en perspective le témoignage de tout à l'heure, il oui. est, d'après les règles de l'État de droit, il est tout à fait normal que ces personnes se retrouvent en garde à vue D'abord parce qu'ils ont commis une agression, à ce qu'on sait. Puis ensuite, il faut bien déterminer qui a porté les coups, qui est responsable. Le père dit qu'il était tout seul. Euh, la personne qui a été agressée, ce mineur, enfin mineur mm. supposé, dit qu'il a été frappé par quatre personnes. On est dans l'état de droit mm. pur, sinon. Le
2: père dit pas qu'il est, qu est le seul à avoir porté des coups. Oui, c'est ça. Mais ouais. il y avait trois autres personnes avec lui. Voilà. Hein, non, ont... non, mais le
4: mineur dit qu'il a été passé à tabac. Je, 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 je crois par les quatre personnes. Mm. Donc mm. de toute façon, ça doit être éclairci. Et ils ont commis un délit, donc on ne peut pas sortir oui, de ça. là. On est dans l'état de droit, on n'est pas dans le scandale.
0: Mm. Céline Pina J'allais dire, je, je comprends très bien et c'est très important d'expliquer que la justice ne doit pas être gouvernée par l'émotion. Mais de la même manière, elle ne doit pas être gouvernée non plus par le manque de moyens, le manque de place en prison. Et parfois, on peut avoir le sentiment que euh, l'état de notre système pénitentiaire euh, va amener à ce que euh, certaines sanctions ne soient pas prises. Euh, on peut aussi se poser la question, par exemple dans le cas des viols ou des violences faites aux femmes, euh, ce qui peut expliquer une certaine forme d'hystérie dans le débat public et aussi le fait que certains actes sont très peu condamnés ou peuvent être très choquants quand on est soi-même une femme ou quand on voit un certain nombre de victimes, quand on voit les, les, les peines, notamment dans le mmh. cas de viol, les peines sont souvent assez ridicules. Euh, y compris par rapport à des viols en réunion, etc. Donc peut-être que la justice doit quand même s'interroger aussi, mm -hmm. aujourd'hui sur un niveau de sanction qui fait qu'elle est peut-être en train elle-même d'entretenir ses mm -hmm. passages à l'acte parce qu'elle est vue comme trop laxiste et peut-être qu'elle peut, qu peut s'interroger pour savoir si elle mm -hmm. ne l'est pas un peu. Jean-Sébastien Jean Ferjou, je vous êtes d'accord avec cette analyse
5: oui, tout à fait. Deux choses déjà sur ce qui a été dit euh, tout à l'heure. Il est absolument important que les enquêtes aient lieu et garde à, garde à vue ou mise en examen ne valent pas condamnation ni condamnation sévère. Parce que, imaginez dans l'autre sens, on pourrait très bien vous en voulez à quelqu'un, Laurence, vous organisez euh, un guet apens vous accuser la personne d'être euh, rentré chez vous, d'avoir agressé votre enfant, je sais pas quoi. Et puis derrière, comme ça, vous auriez un droit à vous faire justice. Donc il faut que chacun se rende bien compte que mmh. le fait que ces enquêtes-là aient lieu, ça les protège, ça nous protège tous précisément de manipulation, parce que ça n'est pas une vue de l'esprit, ça existe. Il y a un procès qui est fait la une des journaux au Royaume-Uni à l'heure actuelle, une influenceuse qui est accusée avec un gang d'avoir tué un jeune homme qui aurait publié mmh. des vidéos pornographiques d'elle, enfin, de leurs ébats sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, il y a un délit en premier lieu, mais derrière elle a organisé le meurtre. Et on voit bien justement le cercle infernal qui existe à partir mmh. du moment où la justice n'est plus considérée comme une force de régulation des passions de la société. Et sur, pour revenir sur les moyens, oui, bien sûr, il y a une question de moyens qui est phénoménale, encore plus pour la justice, qui est vraiment le parent pauvre des institutions de la République, depuis le général de Gaulle hein, quand vous voulait beaucoup aux magistrats parce qu'ils avaient tous signé quasiment comme un seul homme enfin ou tous prêté serment au maréchal Pétain et c'est la raison pour laquelle la justice en France a infiniment moins de moyens que les justices dans les pays environnants, maintenant au-delà de, là de ça, il y a quand même une construction intellectuelle, enfin ça n'est pas une fatalité, le, la, la fameuse échelle des peines ou euh, le fait que parfois sur un certain nombre de délits ou de crimes on soit surpris de la légèreté des peines, c'est une construction intellectuelle que nous avons assumée qui a été voulue, ça n'est pas euh, le manque de moyens, ça n'est pas... C'est vraiment parce que nous avons adhéré à un certain nombre de principes, et on le voit bien avec la Cour européenne des droits de l'homme, mais dans un souci qui était parfaitement louable, c'était de défendre, de permettre aux accusés de pouvoir se défendre contre des, contre des États potentiellement arbitraires. Mais ça, c'est un souci qui est éminemment louable, mais probablement cet équilibre-là a-t-il été rompu, et nous
1: sommes allés trop loin dans une construction intellectuelle qui, elle, oublie mmh. les victimes. Nathan de Vert. Oui, j'ai ai beaucoup aimé l'éloge que vous avez fait de la justice en rappelant des vérités qui, entre guillemets, sont des vérités impopulaires. C'est-à-dire dire que un accusé qui a vraisemblablement euh, a, a fait des agressions sexuelles sur une jeune fille de 16 ans, dire que il a encore des droits, le droit enfin présomption d'innocence, que peut-être que euh, ses accusateurs mentent, que voilà. C'est évidemment c'est impopulaire de dire ça, et évidemment que ça va contre, je dirais la pente naturelle de l'être humain, où on a envie en apprenant ça naturellement de se venger. C'est encore une fois c'est la, la nature humaine. Mais dire ça, c'est majeur, parce que la justice. C'est pas seulement que c'est une vengeance faite par un tiers, etc. C'est que la justice, c'est la sortie de la logique de la vengeance. Elle n'est même pas au service des victimes, elle est au service du droit. Sinon, il y aurait un mimétisme entre le bourreau et la victime, par exemple, dans le cas de la peine de mort. Et juste une hypothèse, euh, euh, alors c'est une hypothèse, hein, mais je me suis demandé dans cette affaire de, de Rohan s'il n'y avait pas aussi une dimension d'honneur. Ça veut dire si par-delà, parce que pour l'instant, l'analyse qu'on a faite, c'était de se dire que c'était de la vengeance, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est manifestement vrai. Mais s'il n'y a pas une autre dimension qui est de se dire. La justice, elle peut punir un individu, elle peut le neutraliser en, au sens où elle peut le mettre en prison, etc. Mais elle ne réparera jamais ce qui, chez Corneille, s'appelle vraiment l'affront. L'affront à l'honneur, l'honneur de la famille, etc. J'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose mm -hmm. euh, de cette nature derrière. Et on voit parfois se multiplier aussi. Alors parfois, ça va jusqu'à des crimes d'honneur oui. dans des situations très différentes. Mais même comme qui ça. sont des... souvent
2: des crimes de déshonneur, d'ailleurs.
1: Oui, des crimes de déshonneur, bien sûr. Mm -hmm. Et il n'y a rien de plus dangereux aussi dans un dans, dans dans état de droit que de percevoir les choses sous ce prisme-là de l'honneur ou du déshonneur parce que ça peut conduire au pire.
2: Uh -huh. Eric Nolot voulez réagir ce
1: serait, oui, ce serait gravissime, ça veut dire que la
4: justice ne peut pas réparer, ne peut pas éteindre, euh, éteindre l'action, on est dans un système mm -hmm. de vendetta complètement archaïque, mais qui a encore lieu dans certains euh, pays. Euh, L'écrivain albanais Ismail Kadare il a raconté comment en Albanie, ça se réglait de manière tout à fait parallèle, avec une vendetta qui ne s'éteignait pas à travers les siècles. On a, qui passe ben, les générations ben, il y a une justice aussi en Albanie donc il y a deux systèmes, mmh. a deux systèmes concurrents en, en France ça fait quand même très longtemps qu'il y a un système de justice mais apparemment oui, certains on, ça on, ne leur suffit on pas voit, on voit <rire> bien que c'est
5: devenu un sujet effectivement cette problématique honneur déshonneur parce que vous parliez de l'Albanie mais on voit bien que certains ont importé cette vision là en mmh. France et ça se joue souvent sur le sort des femmes, le fait que des jeunes filles ne puissent pas sortir avec quelqu'un d'une autre communauté, on parle même pas de, avec un français qui serait juste blanc lambda, non il y a vraiment ce contrôle-là de l'honneur des familles. Et on a aussi, par l'acheter, laissé s'installer cette, mmh. euh, cette logique intellectuelle-là
0: dans Un le pays. mot, en fait, les, les sociétés d'honneur sont des sociétés de la pulsion et de la vengeance. Il n'y a pas euh, une dialectique autour de la maîtrise, de maîtrise de soi-même, mmh. et, et pas du tout de logique de justice où on décale, où justement on éteint l'action. Au contraire, le but du jeu, c'est de savoir à la fin qui est le dominant, qui est le plus fort. Et il n'y a pas de notion de justice parce que le plus fort, celui qui arrive à éliminer l'autre. Euh, et le vainqueur, et on se fout de savoir euh, s'il si mm -hmm. a raison, tort, etc. Ça se passe ailleurs.
2: Bon, merci beaucoup pour cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On refera un point complet sur la disparition de la jeune Justine Vérac, avec ce corps qui a été retrouvé à proximité du domicile du principal suspect. Et puis on, on verra aussi à Rouen, ce qui se passe pour ce père de famille qui euh, s'est fait justice, lui même à tout de suite sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews et sur Europe 1, la colère et l'émotion à Toriac en Corrèze, où était originaire Justine, cette jeune femme de 20 ans, portée disparue. Depuis samedi soir, le principal suspect a avoué l'avoir tuée et violée. Un corps sans vie a été retrouvé à proximité du domicile de ce jeune agriculteur. Nous suivrons en direct la conférence de presse du procureur de Limoges, aux alentours de 18h30. Les proches de Justine sont sous le choc. Une marche blanche sera organisée samedi à 14h à brive la Gaillarde. Et puis, à Rouen, la garde à vue se prolonge pour le père de famille qui avait passé à tabac un jeune homme qu'il soupçonnait d'avoir sexuellement agressé sa petite fille de 6 ans. Il est interrogé avec trois de ses amis. Le jeune homme, euh, qui a porté plainte contre eux, est toujours en détention provisoire. On sera sur place dans un instant. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Un corps sans vie a donc été retrouvé près du domicile du principal suspect de la mort de Justine. Il pourrait s'agir du corps de la jeune femme. Elle n'a plus donné signe de vie depuis une soirée en discothèque ce week-end à Brive-la-Gaillarde. Un agriculteur de 21 ans a avoué l'avoir tué et violé. Des traces de sang ont été retrouvées. Dans la chambre et la voiture de ce suspect qui est en ce moment présenté à un juge d'instruction à Limoges, le procureur va tenir une conférence de presse que nous suivrons sur les antennes de CNews et de 1. Arwan, le père de famille à l'origine d'un passage à tabac en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir avec trois de ses amis frappé un mineur. Ce dernier est accusé d'avoir sexuellement agressé sa petite fille de 6 ans. L'avocat du père de famille s'est exprimé. Il s'étonne de cette décision de garde à vue. Écoutez-le
9: complètement effondré parce que ça fait deux jours qu'il tient sa femme à bout de bras, qui a très peur tout le temps, qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui vit extrêmement mal la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il est un peu étonné par le placement en garde à vue parce qu'il s'est déjà expliqué sur les faits en audition libre. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a complètement assumé sa responsabilité.
2: Voilà pour cette affaire de Rouen. En Iran, les forces de sécurité ouvrent le feu sur des manifestants, des tirs en marge d'un hommage à Massa Amini, décédé le 16 septembre. Euh, après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté, sa mort a déclenché une vaste vague de contestation sans précédent depuis trois ans dans le pays. Enfin, des températures très élevées enregistrées encore ce jeudi sur une large partie du pays 28 degrés à Biarritz. Euh, près de 30 degrés dans les Landes, c'est 11 degrés de plus que les normales de saison. Comment expliquer cet été indien Réponse d'Alexandre Lethor, météorologue.
6: Ce qui se passe depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines, hein, c'est euh, des températures anormalement élevées. La raison, c'est qu'on a en gros une sorte de, de grosse dépression entre Assor et Islande. Il hein. faut imaginer quelque chose qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, euh, vu notre, notre position géographique, ça nous fait remonter des, des vents de sud-ouest à sud, avec de l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.
2: Voilà pour ce rappel des titres de l'actualité, les 18h02, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews, nous sommes avec Eric Nolot, journaliste et écrivain, bonsoir, bonsoir merci d'être là, Nathan Devers, agrégé de philosophie, bonsoir, bonsoir Nathan, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Bonsoir. Le commissaire David Lebar, c'est avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, Bonsoir. UNSA. Bonsoir. Deux affaires qui nous importent ce soir. Ce qui se passe en Corrèze, autour de la disparition de Justine Vérac, et puis Rouen, avec ce père de famille qui est en garde à vue. Mais d'abord, bien sûr, c'est vers la Corrèze que nous nous tournons, avec le corps de Justine Vérac, dont on pense qu'il a pu être retrouvé tout près de, du domicile du suspect. On va tout de suite rejoindre sur place Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. Vous vous Êtes, bonsoir Jeanne, tous les deux encore à Bénat, euh, tout près du domicile du suspect. Que se passe-t-il sur place actuellement
7: Eh bien, Laurence, tout à l'heure, la police a levé le cordon de sécurité qui était jusqu'à présent mis en place à proximité du domicile du suspect. Nous sommes juste devant sa maison, sa maison qui semble aujourd'hui en travaux. On a pu regarder à travers les fenêtres. On voit que le suspect était en train de la retaper. C'est aussi des informations qu'on a pu se procurer, il faut savoir que ce suspect en question, ce principal suspect qui a avoué les faits au moment de sa garde à vue, eh bien, il y avait plusieurs indices concordants, les indices qui se trouvent à proximité de là où nous nous trouvons, puisque des taches de sang auraient été retrouvées, retrouvées à la fois dans le domicile du suspect, mais aussi dans sa voiture, et puis surtout, éléments... <coughs> pardon. Très important, c'est le sac calciné de Justine qui a aussi été retrouvé à proximité du domicile du suspect. Il faut vous décrire un petit peu l'endroit où on se trouve ici. C'est une zone très vaste, une zone boisée. C'est justement comme ça qu'a des a décrit le jeune garçon de 21 ans aux enquêteurs quand il a indiqué à ses policiers où est-ce qu'il avait enterré le corps de Justine, cet homme qui avait été placé en garde à vue mardi puisqu'il était, c'est ce que nous a dit la procureure de la République de Brive il y a quelques jours, il était la dernière personne à avoir vu, à être vu en compagnie de Justine vivante. C'était un nuit de samedi à dimanche à une sortie de Bois de Nuit alors qu'elle sortait comme parfois elle le faisait le samedi soir avec ses amis, cet homme qui donc aurait avoué, l'avoir à la fois violée et tuée avant de l'enterrer, ici à proximité de là où nous nous trouvons.
2: Encore un tout petit mot, Jeanne Cancard, vous avez rencontré des amis de Justine, de, de la victime, ils décrivent tous une jeune fille calme, tranquille, paisible, c'est bien cela <rire>
7: Oui, une jeune fille souriante, bienveillante elle était aide-soignante à domicile on nous disait justement que c'était finalement un métier qui décrivait assez bien sa personnalité une personnalité très altruiste il faut savoir aussi que Justine malgré son jeune âge, 20 ans, eh bien, elle était déjà maman d'un petit garçon, un petit garçon de 2 ans, elle était séparée du papa mais avait un nouveau compagnon, c'est d'ailleurs ce compagnon qui au petit matin quand il a vu qu'elle n'était pas rentrée vers 6 heures, a prévenu la maman de Justine pour lui dire qu'elle n'était pas revenue après sa sortie en bois de nuit, les parents qui ensuite, dans la matinée, ont prévenu les gendarmes. Il faut savoir que Justine, elle habitait depuis deux ans environ à Toriac, un village qui se situe à environ une demi-heure d'ici. Elle avait un petit appartement qu'elle occupait avec son fils, juste à côté de ses parents, de sa famille. Elle avait plusieurs frères et sœurs. ils étaient très soudés. Sa maman, euh, d'y raconter, disait que tout le temps, elle avait des nouvelles de sa fille, tout le temps, elle la voyait. Des, une famille très soudée, qui aujourd'hui est évidemment sous le choc. On a pu rencontrer des proches de Justine, qui nous ont expliqué, particulièrement une amie qui nous a expliqué... Que si finalement Justine était partie, potentiellement partie avec ce principal suspect, cette, ce jeune agriculteur qui se prénomme Lucas, et bien, c'est finalement parce qu'elle le connaissait, elle le connaissait par des soirées et que donc elle ne se serait pas forcément méfiée des amis qui aujourd'hui sont sous le choc, qui réalisent, mais qui jusqu'à présent gardaient toujours l'espoir que Justine revienne ici chez The Vivians.
2: Merci beaucoup, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, et bien sûr. Nous aurons plus de précisions sur ce qui a pu se passer ce soir-là, lorsque le procureur de Limoges prendra la parole, tout à l'heure à 18h30, on vivra cette allocution en direct sur CNews et sur Europe 1. On va écouter la, la jeune femme que vous avez rencontrée, l'amie de Justine, elle s'appelle Marie, et elle est bien entendu sous le
8: choc. Bah, Justine, c'était enfin, quelqu'un qui, bah, qui, bah, qui aimait la vie, en fait, qui vivait sa vie comme, bah, comme tout le monde. Elle sortait pas beaucoup parce qu'elle bah, était maman, logique. Mais, euh, mais elle avait besoin de, aussi de sortir, d'avoir sa vie de, de jeune. Mais, euh, tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Mais moi, je voulais ne voulais pas l'entendre et je pense que je ne veux toujours pas l'entendre. Après, je pense qu'elle serait pas montée dans, dans une voiture que quelqu'un, enfin, la personne elle ne connaîtrait pas. Mais puisqu'elle connaissait euh, bah, Lucas... Bah, voilà, c'est pas méfier et puis euh, ça, ça aurait pu nous arriver à tous. En fait.
2: Voilà pour ce témoignage d'une amie de la disparue. Euh, commissaire Le on est sur une enquête là, de grande ampleur. Euh, on a un faisceau d'indices concordants euh, désormais euh, sur ce qui a pu se passer.
12: Oui, là, euh, en, en deux jours de garde à vue, on a, euh, alors si on, on prend en compte le fait que les informations qui sortent sont, sont avérées, on a des aveux. On a un individu qui aurait orienté les, les, les policiers sur le lieu où, serait, où aurait été découvert le cadavre, mais ça, c'est le procureur qui nous le dira, parce qu'il peut être aussi poursuivi pour recel le cadavre. C'est peut-être à prendre avec précaution. On avait des traces de sang dans son véhicule, il y avait les affaires qui étaient brûlées, donc... Euh, je pense qu'on ne va pas avoir euh, beaucoup d'étonnement euh, sur la conférence euh, du procureur, même si euh, l'individu, il faut le rappeler, euh, va être mis en examen mmh. et donc va toujours être présumé innocent, même s'il y a énormément de charges contre lui, hein, comme mmh. on dit, un, un faisceau d'indices qui commence à être extrêmement lourd. Et puis s'il a, a, a rendu des aveux, ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il puisse les, les retirer après pendant l'instruction, mais euh, on part quand même sur une affaire qui a l'air euh, assez claire dès le début, même si après il y a énormément de choses à établir. J'entendais le témoignage de la jeune fille. On ne sait pas euh, si elle a été ramenée ou pas par cet individu, on ne connaît pas le motif, on ne sait pas si c'est euh, un crime de frustration, euh, un coup de sang, ou si c'est préparé, si c'est une vengeance, on ne sait pas tout ça. Ça changera beaucoup d'ailleurs la, la qualification pénale hein, de l'affaire. Hein. Ça peut être un, un meurtre euh, comme un assassinat. Donc voilà, il faut être très prudent. Moi, je pense à, à, au fait que dans le témoignage, on entendait que c'était une jeune fille qui avait une, une joie de vivre. Hein les jeunes filles à 20 ans doivent avoir une joie de vivre elle, elle ne l'aura plus, la famille maintenant va se retrouver dans un deuil épouvantable apparemment en plus elle a un petit enfant ils ont dans ce malheur et dans ce crime abominable puisque de toute façon elle est décédée ils ont déjà quelques éléments pour non pas comprendre mais de réponse. et ils auront le corps de leur fille de la maman, enfin quel que soit le degré de parenté, ils ont déjà des réponses dans une enquête qui va être encore très longue parce que il va falloir qu'il y ait une autopsie, il va falloir vérifier tout ce qui a pu se passer dans, dans les motifs de ce crime. Mais mm -hmm. on est sur une, une affaire très, très 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 dure, mais une affaire de droit commun qui va avancer vite.
2: Mm -hmm. Eric Nolot, euh, il y a une accumulation d'affaires terribles ces, ces derniers jours. On a le sentiment d'une accélération de la violence. Peut-être que c'est conjoncturel euh, voilà, et temporaire, on le souhaite. Mais non, il y a cette mais... impression de violence il y a... Oui, qui est un point
4: commun. Parce que moi, ce qui me bouleverse dans cette affaire, c'est d'abord qu'une jeune femme qui avait toute la vie devant elle, voilà, l'ait perdue. Ce qui me bouleverse aussi, c'est l'horreur du crime qui est aggravée d'un viol, d'après ce qu'on sait. Mais ce qui me bouleverse, et c'est là où j'en viens au point commun entre toutes les affaires, c'est que nous affrontons une nouvelle fois l'énigme du mal. Alors nous essayons de l'appréhender, cette énigme du mal, avec des procédures. Il y a les procédures de la police, il y a les procédures de la justice, il y a les procédures émotionnelles. On annonce une marche blanche, encore une marche blanche comme à chaque fois. Nous faisons de notre mieux pour essayer d'appréhender cette énigme, mais ça reste une énigme. Comment quelqu'un peut tuer une jeune femme avec un visage angélique, comment il peut commettre des crimes pareils, c'est la limite de notre entendement, c'est la limite de notre capacité à comprendre. Et dans toutes ces affaires, une affaire surpasse l'autre en horreur, on est à nouveau confronté à cette énigme euh, en, en dehors de toute la compassion qu'on peut avoir pour des cas particuliers, pour la, pour la famille et pour son environnement, il y a une dimension métaphysique, moi, qui me bouleverse.
2: On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette disparition de Justine Verac. Euh, et puis, voilà, on tentera de, de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête du principal suspect qui a passé des aveux euh, et qui est désormais à Limoges où une conférence de presse du procureur se tiendra d'ici quelques instants. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. Il est 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On évoque la disparition de cette jeune fille, Justine Vérac, 20 ans, dont le corps a peut-être été retrouvé tout près du domicile du principal suspect. Cet homme s'appelle Lucas, c'est un agriculteur de 21 ans. Il est évidemment placé en garde à vue et interrogé par les enquêteurs. Noémie Schulz du service police-justice de CNews, quel est le profil de ce jeune homme, Noémie
13: oui Laurence, assez peu d'informations filtrées pour le moment. On sait qu'il s'agit d'un jeune homme de 21 ans, agriculteur qui travaillait dans l'exploitation de ses parents. Lui et sa famille sont d'ailleurs bien connus des habitants de Bénat, que Jean-Luc Thomas avec qui Jean-Luc Thomas a pu échanger ce matin. Des habitants qui font part de leur sidération qui décrivent une famille honorable d'agriculteurs depuis plusieurs générations qui parlent du suspect comme de quelqu'un de sympathique, serviable, membre du club de football local. Ce suspect chez qui euh, des traces de sang euh, de Justine ont été retrouvées a avoué euh, le viol et le meurtre de la jeune femme euh, en garde à vue. Il était, selon nos informations, déjà connu de la police et de la justice euh, pour un incendie volontaire d'un hangar, des faits qui remontent à 2020. Les habitants euh, de Bénat euh, parlent d'une bêtise d'adolescent on sait aussi que le suspect et sa victime se connaissaient, c'est en tout cas ce qu'a dit à Jeanne Cancard, une amie de Justine. On aura sans doute beaucoup plus d'éléments à 18h30 avec la conférence de presse du procureur de la République de Limoges. Il prendra la parole sans doute une fois que le suspect aura été mis en examen.
2: Merci beaucoup à Noémie Chose pour toutes ces précisions, euh, commissaire Lebarcs, euh, ce que va nous dire le procureur dans quelques instants, c'est effectivement euh, euh, l'incrimination qui est les incriminations qui pèsent sur le, ce jeune homme de 21 ans.
12: Je pense qu'on a les faits dans leur version la plus minimaliste hein, des aveux, un corps le procureur va sans doute venir sur les motivations, le mode opératoire et effectivement les qualifications. Euh, je ne sais pas si la, la mise en examen se, se passera exactement au moment où le, où le procureur souhaite parler. Il va s'adapter euh, à, la, à la mise en examen et, euh, et à la suite euh, de, de la phase judiciaire numéro 2, c'est-à-dire celle de l'instruction. Mais euh, voilà, je pense qu'on va avoir des précisions et que ça va éclairer psychologiquement sur ce qui s'est passé. Euh, non pas pour comprendre, mais pour euh, réfléchir à pourquoi ce type d'incrimination et quel, quel type de geste. C'est très différent d'avoir... Euh, un crime dans un couple et dans une violence interne à un couple d'un prédateur qui aurait pu être celui qui a, qui, a, qui a pris une proie et qui aurait pu en prendre une autre. Donc euh, voilà, on va attendre de voir ce que dit le procureur. Là, maintenant, je, moi, enfin, moi, je fais partie de ceux qui parlent sans, sans connaissance supplémentaire de ce que j'ai vu et de ce que je peux interpréter, mais
2: Qu'est-ce qui fait la différence entre l'incrimination pour meurtre et pour assassinat C'est bah, déjà différence la peine encourue. Hein. L'assassinat,
12: c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Ça veut et dire qu'après méditation, qu méditation mmh. l'assassinat, c'est le meurtre, mais qui a été organisé, préparé et qui fait qu'il y a une intention criminelle qui est construite. Et puis en plus, il peut y avoir d'autres qualifications. En plus de celle de l'assassinat, je vous dis, le corps... Pour le moment, on nous dit de ce qui sort de l'enquête qu'il aurait été retrouvé sur indication de l'auteur qui est passé aux aveux, mmh. mais il peut encourir une, une poursuite aussi pour, pour recel de cadavre. Ça dépend s'il a dit ou pas lui-même où se trouvait le corps, et s'il si l'a dit spontanément ou si c'est arrivé autrement. Donc voilà, on ne sait pas non plus quelle est, quelles sont les causes de la mort. Ça peut être extrêmement différent. Mmh. Je ne vais pas rentrer dans des dé détails sordides, mais de savoir euh, si le viol est poste ou prémortem voilà il y a, ça peut être extrêmement sordide tout ça c'est l'autopsie qui va le dire sauf si lui-même a donné une version mais elle devrait être confirmée étayée par des actes d'enquête vous savez dans la dans la découverte du corps on a on a parlé euh, avec votre journaliste sur place du convoi funéraire euh, il faut pas imaginer euh, enfin, il faut imaginer au contraire ce que c'est qu'une découverte de corps comme ça pour nos policiers euh, enquêteurs et pour les, les spécialistes de l'identité judiciaire il faut faire toute une série de relevés sur place il faut négliger aucun détail parce qu'il peut y avoir des complices il, a, il est peut-être lui-même dans une phase de protection de complice, on ne sait pas, donc il ne faut rien négliger. Et puis ces mêmes enquêteurs qui vont se retrouver autour de la table du médecin légiste à assister à une autopsie, donc c'est des moments extrêmement durs, y compris d'ailleurs pour les enquêteurs, parce que là vous êtes, comme disait Eric Nolo, hein, on est dans, le, dans la phase, de, on est face au mal tel qu'il a été commis et à, et à la psychologie mmh. du mal et, et de l'horreur. Donc c'est extrêmement douloureux quand on est policier de faire ce genre d'affaires, on les fait avec froideur, avec recul, avec objectivité et discernement. Parce que tout ça, on doit ce genre de réponse à la famille et puis à la société. Parce que ces crimes comme cela émeuvent la société. Et la société a le droit aussi d'avoir des réponses. Et c'est la parole du procureur qui sera la première réponse.
2: Mm -hmm. Eric Nolot, effectivement, on est face à ce mal, le mal absolu, perpétré par un jeune de 21 ans, pas connu des services de police. On a l'impression d'une violence qui se désénime, qui, à la moindre frustration, s'exerce dans, dans toute sa sauvagerie.
4: D'abord, euh, je reviens sur ce qui vient d'être dit. En effet, il faut mettre des mots que ça reste le mal absolu, il faut essayer pas de l'expliquer parce qu'il y a un côté inexplicable mais en tout cas de, de, de l'éclairer avec nos, nos, nos pauvres forces puisque là nous nous, nous heurtons à nos, propres, à nos propres limites psychologiques et, et, et métaphysiques après moi j'ai l'impression qu'en effet à tous les niveaux de la société à tous les, euh, dans tous les comportements il y a une augmentation de, de, de la violence là on est dans l'ultra-violence on est dans le meurtre ou l'assassinat on verra bien mais je, moi je vois que dans la rue, dans le métro, le moindre incident peut dégénérer en quelque chose de gravissime. Mmh. Les gens ne se contentent plus de s'injurier, de s'échanger de des, des noms d'oiseaux. Il y a des choses qui sortent des poches. Euh, C'est au mieux des couteaux. Parfois, je l'ai vu récemment, quelqu'un a sorti quand même un revolver en plein, plein métro à l'heure à de pointe. C'est quand même quelque chose que j'avais encore jamais vu. J'ai l'impression, le mot n'a pas bonne presse, mais j'ai l'impression qu'il y a un ensauvagement mm -hmm. de, de, la, de la société qui me paraît incontestable
1: à tous les niveaux.
2: Nathan Dever vous faites ce constat aussi euh, au vu de l'enchaînement des affaires euh, tragiques euh, auxquelles nous avons assisté
1: Alors, il est incontestable, je parle sous votre autorité, qu'il y a eu ces dernières années une baisse globalement des violences faites aux biens et une augmentation des violences faites aux personnes, avec une augmentation aussi sensible des violences euh, gratuites faites aux personnes. Euh, on, on verra euh, dans, dans ce cas-là, mais et, en tout cas, on voit bien quand même qu'il y a, ce que vous décriviez même des scènes dans le métro, des choses qui normalement se règlent par des insultes, tout au plus, bon, qui peuvent euh, prendre des, des dimensions euh, tout autres. J'aurais juste une forme de, de de réticence par rapport à un point. C'est que un fait divers, c'est toujours tragique, enfin quand c'est un fait tragique, ça suscite de l'émotion. Et une émotion qui est euh, normale et qui est presque illimitée, parce qu'en effet, cette confrontation au mal métaphysique, ça suscite des émotions absolument exacerbées, euh, d'indignation absolue, de terreur, d'horreur. Bon. Et quand on en parle au niveau dans le débat public, pour traiter de questions mmh. qui sont des questions politiques, comme le rapport à la sécurité, le rapport à la justice, le rapport, etc., c'est dangereux, me, me semble-t-il, d'entrer dans ces débats par la voie de l'émotion. Non pas qu'il faille euh, n'avoir aucun affect et estimer euh, de manière cynique que l'insécurité c'est pas grave et que les gens peuvent mourir c'est pas grave du tout. Mais il me semble que sur des sujets aussi importants, et, euh, il est crucial précisément d'avoir un regard rationnel parce que l'émotion peut conduire à des réactions qui d'abord seraient potentiellement contre-productives, qui ne n'auraient absolument aucune conséquence sur la vraie sur les enjeux de sécurité et en plus ça peut conduire à dissoudre aussi le, le lien social et avec mmh. toujours ce, ce quand un fait divers prend le pas sur, 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 le, sur le débat politique, ça peut court-circuiter euh, des, des, des questions qui devraient être posées de manière parfois saine.
2: Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous adhérez à ce qu'on vient d'entendre sur le plateau
5: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut résister à la tentation de se jeter sur tout... Les faits divers, même si, parce qu'ils n'ont pas tous d'ailleurs la même euh, résonance, un certain nombre de faits divers peuvent mener à un fait social, un fait de société. Et là, évidemment, c'est ouvert à tous les débats. D'autres euh, bah, ne sont effectivement que l'expression euh, du mal. Et malheureusement, la nature humaine est ce qu'elle est. Mais il y a un mot important qu'employait David Bars tout à l'heure, qui parlait de frustration, potentiellement hein, comme hypothèse, de frustration sexuelle. Et je n'ai pas d'avis évidemment sur le fait divers mmh. en question puisque nous ne savons pas en l'état euh, du tout ce qui a pu motiver euh, ce meurtre. En revanche, il me semble que nous vivons dans une société qui oublie l'éducation à la frustration et qui même délibérément a à parmi mul de multiples autres choses déconstruit. La notion même de frustration et la contrainte dans l'éducation est quelque chose Bien qui sûr. apparaît comme une réponse aux enfants. On
2: va reprendre ce débat parce qu'il est très intéressant la violence, la violence que, euh, au, au quotidien dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Oui, Il faut qu'on qu en parle. Oui, et on en parle dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parte un instant à Rouen. Où vous le savez, euh, un père de famille est en garde à vue avec trois de ses amis pour s'être fait justice lui-même. Il avait euh, oh. interpellé un, un jeune mineur qu'il accuse d'avoir agressé sexuellement sa petite fille de 6 ans. Euh, on a nos envoyés spéciaux, Virginie Delfour et Thibault Marcheteau qui sont sur euh, bonsoir Régime. Euh, quelles sont les, les dernières informations qui sont en votre possession Régine
11: oui, bonsoir, Laurent. C'est bien. Je viens de m'entretenir avec le procureur de la République de Rouen qui a pris sa décision. Donc, la garde à vue est prolongée pour les quatre personnes jusqu'à demain matin puisqu'elles vont être déférées au parquet. Il va les recevoir donc demain matin où il va leur notifier non pas une comparution immédiate mais une comparution différée. Elle devrait avoir lieu en janvier ou au plus tard février 2023 pour donc violence aggravée. Alors, euh, ils seront par contre déférés devant le juge des libertés et euh, de la détention qui, vont, euh, qui va leur, leur notifier euh, un contrôle judiciaire. Donc, euh, il y aura des obligations. Euh, par exemple, ils seront obligés d'aller de, de, euh, toutes les semaines pointer au commissariat. Il y aura des interdictions comme celle de porter une arme ou encore euh, d'être en contact avec euh, la victime, Laurence.
2: Merci beaucoup pour ces informations précieuses. Régine Delfour et Thibault Marcheteau, euh, qui émanent donc du procureur, euh, commissaire Le Barthes. Contrôle judiciaire un interdiction d'entrer en contact avec l'individu, mais il est, il est en détention, donc évidemment. Euh, et garde à vue prolongée, qu'est-ce que ça veut dire
12: Ça veut dire que là, euh, il y a besoin d'un temps d'enquête supplémentaire pour boucler, euh, je dirais, les éléments qui sont à la connaissance de la justice. Euh, demain, ils vont être présentés d'abord à un juge d'instruction, hein, la, la phase de, du JLD pour le contrôle judiciaire, c'est la phase privation de liberté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut interpréter Ils ne vont pas être, en tout cas, de ce qu'on a entendu mmh. Euh, placés sous mandat de dépôt. Pourquoi ben Parce que je pense euh, par déduction que c'est des gens qui ont des garanties de représentation, que le trouble à l'ordre public ne le justifie pas. Bon, il y a différents motifs qui ne sont pas euh, retenus. Le contrôle judiciaire, c'est euh, la garantie pour la justice que ces mmh. gens-là ne se fréquentent pas entre eux, qu'ils viennent pointer au commissariat et qu'ils respectent la phase pendant laquelle mmh. ils vont être astreints à, à, à se soumettre à cette main de justice et euh, qui permettra ensuite à l'enquête d'être totalement bouclée pour être euh, ensuite audiencée, comme on dit, c'est-à-dire être euh, mise à l'audience devant un tribunal judiciaire où là, ils s'expliqueront avec mmh. leurs avocats sur les faits qui leur sont reprochés par la justice. Mais la conclusion de la conclusion, c'est que la justice va poursuivre l'effet de violence sur mineurs commis mmh. en groupe, avec sans doute des circonstances aggravantes. Ça aussi, c'est le procureur qui pourra le dire. Mais on peut interpréter ça, puisque mmh. euh, sinon, à l'inverse, ils auraient été remis en liberté, on leur aurait rien reproché. Mmh. Et c'est heureux et sain... Que la justice, même si, effectivement, hein, Nathan Devers, euh, c'est pas populaire, je vous le confirme, hein, mais c'est le devoir d'un policier de dire aussi que la justice, elle est la même pour tous. Parce que si euh, on peut partir dans le débat de la vengeance ou de la loi du talion, euh, que dirait ceux qui sont condamnés en voyant des gens, parce qu'il y aura de l'émotion, être soumis Absolument. à un autre un traitement autre qui sera Vous un traitement raison. de faveur et pas Alors, poursuivi. C'est heureux que la justice fasse son travail.
2: Régine Delfour et Thierry Marcheteau ont interrogé l'avocat d'un des hommes qui est gardé à vue et qui revient sur leur casier judiciaire. Il, il, il est avéré que ces quatre hommes, dont le père de famille, ont un casier judiciaire assez important. On va écouter ce qu'ont dit l'un de leurs avocats.
10: Euh, ils ont des casiers judiciaires. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont libres qu'ils ont, euh, qu'ils sont quittes, en tout cas pour mon client avec ça. Moi, mon client, il a un casier routier. Donc, euh, il a commis des contraventions euh, au volant. Voilà euh, ce que tout le monde, malheureusement, peut faire. Rien de plus, aucun antécédent de violence. Et c'est quelqu'un qui a appelé à la dernière minute et qui a intervenu à la dernière minute. Donc, euh, voilà, il, les antécédents n'ont rien à voir avec ça. On est en face d'un père de famille dont la fille a été d'abord agressée et sur le point d'être agressée à nouveau, qui a appelé des amis pour l'aider... A interpeller une personne en attendant l'arrivée des forces de police. Voilà, pour la
2: réponse de cet avocat, euh, c'est cet homme boulanoir qui avait témoigné dans Punchline il y a quelques instants en expliquant que voilà, il avait pensé faire ce qu'il devait faire en interpellant cette, ce jeune homme qui revenait sur les lieux pour une deuxième fois au lendemain de l'agression perpétrée sur la petite fille de 6 ans. Euh, donc si le casier judiciaire c'est des infractions au code de la route, euh, David Lebar, ça relativise la gravité de ce que l'on envisageait
12: alors, deux choses. Attention à la version des témoins qui sont à laisser répandre dans les médias, qui ne sont que des versions à prendre avec précaution, parce que c'est la justice qui donnera la, ver la vraie version. Rien ne dit que les témoins ou ceux qui ont participé à cette affaire, quel que soit l'angle, euh, aient dit la vérité. C'est la justice qui va dire s'il y a la vérité ou pas. Et après, sur l'aspect juridique, le casier judiciaire, bon, moi, j'ai pas connaissance du contenu du casier mm -hmm. judiciaire. Heureusement, ça fait partie des données confidentielles euh, que la justice a. Euh, il faut différencier casier judiciaire des antécédents police, hein. déjà premier point, casier judiciaire ça veut dire condamnation pénale et ne peut être pris en compte par euh, le magistrat quand euh, il y aura audience, euh, la notion de récidive s'il y a condamnation donc, par la justice dans le casier judiciaire a fait comparable, c'est-à-dire s'il y a des faits de violence commis euh, par ceux qui sont poursuivis, là, il pourrait s'appliquer des notions de récidive. Donc prudence là-dessus, effectivement, c'est pas parce qu'il y a casier judiciaire mmh, qu'on mmh. est euh, coupable, premier point, et deuxièmement, c'est pas parce qu'il y a casier judiciaire qu'il faut taper plus fort, parce que le routier, ça n'a rien à voir effectivement avec des faits de violence, donc voilà, il faut être prudent, les avocats font leur rôle, enfin sont dans leur rôle, ils défendent leurs leur clients, euh, mais celle à la fin qui va donner la version qui sera celle qu'on devra admettre tous les uns les autres, c'est la justice.
2: C'est la justice. Éric euh, Nolot, vous voulez revenir alors sur l'affaire précédente qui était l'affaire de Justine et de cette disparition et de, a priori de ce meurtre qui a été avoué par le... Oui, je voulais revenir suspect.
4: surtout sous l'angle de, de l'émotion. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce, ce qui a été dit. Parce que alors, dans le cas de Justine, si j'ose dire, il n'y a pas d'arrière-pays, il n'y a pas, de, y a mmh. pas de, comment dire, de thématique secondaire. Mais par exemple, dans le cas de Lola, il y a une thématique secondaire, celui des, des personnes sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Mmh. Et moi, j'observe, c'est factuel, que sous le coup de l'émotion, on a vu quand même le ministre de l'Intérieur réagir et dire qu'on allait réduire de 12 à 4 le nombre des recours pour ces personnes sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Je pose une question, nous avons tous la réponse ici. Est-ce qu'il aurait pris cette décision Est-ce qu'il l'aurait annoncé sans l'affaire Lola. Nous savons bien que non. Donc de temps en temps, évidemment que tout ne doit pas être laissé mmh. à l'émotion. Heureusement qu'il y a la justice, heureusement qu'il y a la police pour essayer de rationaliser tout ça. Mais j'observe que l'émotion est parfois un levier pour faire avancer des dossiers qui sont encalaminés depuis des années. Ça fait des années qu'on dénonce le fait qu'il est presque impossible d'expulser de, mmh. ces gens puisque je crois qu'il y a 5% des, des obligations qui sont exécutées. Je trouve que l'émotion parfois a du bon, même si elle ne doit pas être notre seul maître.
2: – Monsieur, Et elle peut nous aider, Jean-Sébastien Ferjou dans certains cas, à faire pro progresser euh, et euh, les lois et euh, la justice peut-être Pas forcément.
5: De... Si, bien sûr, bah, en tout cas à partir du moment où ça devient un débat euh, politique, il y a deux choses dans l'émotion je suis d'accord avec ce que vous dites Eric Nolot bien sûr que oui, parfois c'est le fait que soit mise au cœur du débat public une question en particulier, c'est ce qui fait avancer et qui exerce la pression suffisante pour que des responsables politiques acceptent de sortir de parfois des angles morts ou des impasses juridiques dans lesquels ils se trouvent. Après, il y a l'émotion qui serait une espèce d'émotion non contrôlée, l'émotion non maîtrisée qui amènerait à prendre des décisions, mais ça n'est absolument pas de ça dont vous parliez, on a pu voir des gens qui peut-être en tirer des conclusions euh, extrêmement euh, rapides et extrêmement vastes sur l'ensemble des étrangers. Évidemment, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais pris dans l'autre sens, sens, je pense qu'il faut résister à ceux qui, justement, emploient trop souvent l'argument de l'émotion pour éviter, pour noyer les débats. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a une réalité qui est incontestable, c'est que les Français sont très... Mm -hmm. Et donc les gens qui s'inquiètent des récupérations, bien souvent c'est parce qu'ils sont dans le mépris pour leurs concitoyens dont ils considèrent que si on leur mettait trop le nez sur euh, la réalité par exemple euh, d'un certain lien qui existe entre immigration et délinquance qui deviendraient tous des brutes racistes qui se jetteraient sur le premier étranger mm -hmm. qui passerait mm -hmm. devant eux ça n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas après les attentats ça n'est pas le cas après ce type de fait divers tragique et donc respectons un peu l'intelligence co collective et faisons confiance dans une démocratie parce que la condition de la démocratie c'est de considérer que chacun est capable de se faire une opinion digne en fonction des éléments qu'il a sous les yeux. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui se revendiquent à haut cri de la lutte contre le racisme qui, en réalité, ne sont pas des démocrates parce qu'ils méprisent profondément leurs concitoyens.
2: On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continuera à évoquer euh, ces faits divers tragiques euh, dont nous, évidemment, parlons depuis euh, plusieurs jours déjà. A tout de suite dans Punchline. 18h37, pratiquement, on est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On a évoqué la disparition et sans doute le drame de cette jeune fille de 20 ans, Justine Vérac, en Corrèze, avec cet agriculteur de 21 ans qui a avoué le viol et le meurtre de la jeune femme. Un corps a été retrouvé. Le procureur doit d'ici quelques instants confirmer s'il s'agit bien euh, de la jeune disparue euh, qui a été euh, vue pour la dernière fois samedi euh, lors d'une soirée en boîte de nuit Eric Nolo, on est euh, face encore une fois à, à, à l'énigme l'énigme du passage à l'acte euh, de la violence euh, gratuite euh, vous vouliez revenir sur cette question de la, la gestion de la frustration notamment chez les jeunes générations
4: J'ai l'impression que comme on est dans une société de l'immédiateté ou tout doit être obtenu mais ça peut être des choses très anodines euh, c'est toujours trop long quand vous commandez euh, par correspondance je prends euh, enfin, euh, volontairement un, un, un exemple un peu absurde mais quand c'est trop long 24 heures pour obtenir quelque chose faut l'avoir euh, tout de suite que en fait votre téléphone vous donne accès à tout tout de suite je pense qu'il il commence à dans, dans certaines têtes qui ne sont pas peut-être aussi bien faites qu'on qu le souhaiterait qu'il commence à y avoir une intolérance euh, à l'insatisfaction que mm -hmm. la satisfaction doit être immédiate, quel que soit le domaine de la vie concernée. Et moi, je suis très étonné que les garde-fous ne fonctionnent pas, que l'école la famille, l'enseignement à la sagesse qu'on peut recevoir de, 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 de ces instances soit de peu de poids par rapport à d'autres euh, à d'autres stimuli de la de la société de consommation. Mmh. Je, je pense que c'est un problème global. Mmh. Ce ne sont pas des actes qui sont comme ça complètement euh, incompréhensibles, qu'il y a quand même un, un terrain pour ne pas mmh. dire un
2: terreau. Mmh. Mmh. Jean-Sébastien Ferjou.
5: Absolument, sur ce sujet de la frustration, il y a des travaux universitaires qui ont montré aussi sur les vidéos et les jeux vidéo mais c'est pas en soi l'existence des jeux vidéo, c'est la manière dont c'est construit. C'est-à-dire qu'avant, si vous lisiez par exemple un d'Agatha Christie, vous avez quand même un certain temps. Il y a votre la, votre attention est rémunérée, récompensée. À la fin, mais vous avez quand même consacré une heure et demie à vous concentrer sur le livre. Là maintenant, dans beaucoup de dessins animés pour enfants ou de jeux vidéo, tout est construit sur des cycles d'attention extrêmement courts, c'est-à-dire une minute, une minute trente. Mais rien dans la vie, et vous parliez des contre-pouvoirs, de ce qui mmh. devrait balancer, mais aucun professeur ne peut, vous pouvez construire un cours sur le fait de rémunérer l'attention, mais pas dans des séquences de une minute trente, c'est impossible. Et donc rien ne ressemblant... À ces jeux vidéo. Encore une fois, je ne vous parle pas du support dans l'absolu, il pourrait être construit autrement. Euh, rien ne ressemblant à, justement à beaucoup de choses pareilles sur les réseaux sociaux vous savez, enfin, le fait toutes ces petites vidéos qu'on enchaîne sur TikTok, sur Instagram, etc qui ont à voir avec l'économie de l'attention dans laquelle nous voyons, ça construit aussi la frustration et nous ne sommes pas attentifs à l'impact des algorithmes justement mm -hmm. sur le fonctionnement de nos cerveaux parce que c'est bien de ça dont il s'agit et même chose sur le porno, regardez les jeunes les n'ont jeunes jamais eu aussi peu de relations sexuelles parce que rien ne ressemble à la manière dont sont construites euh, des vidéos euh, mmh. porno. Et donc, l'impact véritablement sur nos cerveaux de tous ces supports technologiques modernes, encore une fois, on pourrait imaginer que nous en fassions autre chose, mais c'est ce que nous en faisons. Oui, je crois que ça modifie
1: profondément la société quasiment à l'insu de notre langue. Mmh.
2: Nathan verre vous êtes d'accord avec
1: ça Oui, je suis tout, avec, tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, euh, et Eric aussi, sur le, la question de la frustration mmh. qui est liée au temps. Vous savez, vous parliez des réseaux sociaux, il y a le livre de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, où il montrait que le temps de mémoire, quand on scrolle sur les réseaux sociaux, c'est de 6 secondes, celui d'un poisson rouge de 5. Donc on est presque, si vous voulez, dans une chronologie, dans un rapport au temps qui est celui du poisson rouge. Mais ça fait justement un lien avec la question de l'émotion, et je voulais re revenir là-dessus, c'est qu'aussi vous parliez d'immédiateté. C'est-à-dire qu'en effet, dans le temps médiatique, les, les crimes, les faits divers se succèdent les uns aux autres. Il y a environ 900, un peu plus, un peu moins, euh, homicides par an. Donc cela signifie qu'on pourrait tout à fait, si on était uniquement dans, la, dans le rapport à cela, qui serait un rapport purement émotif, on pourrait tout à fait s'imaginer que, si vous voulez, en effet, euh, il y a une augmentation perpétuelle qui n'en finit jamais, une augmentation qui augmente elle-même. Et pour moi, un exemple d'un pays qui s'est vraiment détruit sur cette question, sur un rapport émotif à ça, tout à l'heure, vous parliez du mal absolu. Les États-Unis, en 2001, ils ont été confrontés au mal absolu. Alors, dans une toute autre mesure, beaucoup Alors, plus... Ah, je vous coupe, Nathan. Ah. On
2: va écouter euh, le début de la conférence de presse du procureur de Limoges, puisqu'il est euh, en train de commencer à prendre la parole. On l'écoute.
14: Bonjour à toutes et à tous. À cet instant, mes premières pensées vont vers la famille de Justine Vérac, qui a été reçue hier par la procureure de la République près du tribunal judiciaire de Rue de la Gaillarde et tenue informée régulièrement de l'avancée des investigations. Je tiens également à saluer la forte implication et la parfaite coopération des forces de l'ordre qui sont intervenues. La police judiciaire, dont le directeur est à ma droite, ainsi que la direction départementale de la sécurité publique à ma gauche et le groupement de gendarmerie de Corrèze. L'importance et la qualité du travail d'enquête accompli, d'abord dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante puis dans le cadre d'une procédure criminelle, a permis de préciser les circonstances de la disparition de Justine Vérac et d'identifier un suspect placé en garde à vue le 25 octobre. Il a été confronté aux éléments de l'enquête notamment le sac à main de la victime retrouvé brûlé à proximité de son domicile, l'audition du témoin qui a entendu le téléphone sonner dans la voiture, les traces de sang dans le véhicule, celles mal nettoyées à son domicile et le fait qu'il était la dernière personne à l'avoir vue en vie. Face à ces preuves, le mis en cause a reconnu, quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'il venait d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y enfouir le corps. De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûler le sac à main de la victime. Sur ces indications, les enquêteurs et le procureur de brive la gaillarde se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont pu matérialiser une zone d'enfouissement. Le juge d'instruction, désormais saisi de l'affaire, s'est également rendu sur place avec le parquet de Limoges en fin de matinée et a ordonné des fouilles complètes qui ont permis la découverte d'un corps. D'après les premières vérifications effectuées, tout indique qu'il s'agit bien du corps de Justine Vérac. Les premières constatations établissent une pluralité de coups au niveau de la face, dont au moins un avec une arme contendante. Une autopsie et des expertises seront réalisées dans les meilleurs délais pour formellement confirmer l'identité de la victime, établir la cause de la mort, la nature des violences subies, ainsi que pour vérifier la présence éventuelle de substances étrangères dans le sang. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de viol séquestration sans libération volontaire avant le septième jour et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Lors de sa mise en examen, l'intéressé a souhaité garder le silence. Le juge des libertés de la détention vient d'ordonner son placement en détention provisoire. Le mis en examen, âgé de 21 ans, n'a jamais été condamné. Il avait en revanche été déjà mis en cause dans une procédure de destruction par moyens dangereux et dégradation. Dans le cadre de cette procédure, il avait été mis en examen et placé en détention provisoire jusqu'au 12 avril 2021. Il faisait l'objet depuis cette date d'une mesure de contrôle judiciaire dont il respectait les obligations. Dans le cadre de l'information judiciaire, des expertises psychiatriques et psychologiques seront ordonnées pour éclairer la justice sur sa personnalité. Je vous remercie. Je ne sais pas si les deux directeurs ont quelque chose à ajouter. Je vous remercie d'avoir été présents. Au revoir.
2: Voilà donc pour cette triste confirmation. Il s'agit bien du corps de Justine Vérac qui a été retrouvé non loin du domicile du principal suspect. Un jeune homme de 21 ans qui a reconnu l'avoir frappé une fois, dit-il, après un rapport sexuel consenti à son domicile. La première, les premières constatations sur le corps, commissaire Lebars, je me, trouve, me tourne vers vous, euh, montrent d'après ce que vient de dire le procureur euh, qu'il y a eu plusieurs coups à la face, pas un seul coup comme l'a dit le, le prévenu, euh, notamment avec un objet contendant et donc que la mort a été évidemment provoquée de façon ultra violente.
12: Oui, C'est ce que j'ai relevé dans, dans cette conférence de presse qui est à la fois très courte mais très concise et, et très précise. Il y a, on, on voit bien déjà qu'il y a une différence de version. Donc c'est ce qu'on appellerait des aveux à minima, puisque si on retient les déclarations de l'auteur dans la bouche du procureur, c'est un coup de poing qui aurait causé le décès, et on voit bien que ça colle pas avec les faits, et je dirais même qu'il faut aller plus loin que ce que dit le procureur, parce que d'abord sur le corps, on voit qu'il y a plusieurs traces de coups, et un avec un objet contendant, ça c'est le procureur qui le dit, et il faut aussi se rappeler, et c'est là où la version euh, du euh, mise en examen donc de, de l'assassin, pardon, du meurtrier potentiel, ce que je reviendrai sur les qualifications... Oui. Elle n'est pas complète dans le sens où euh, il y a des traces de sang dans la voiture. Il y en a au domicile. Donc euh, moi, je, je suis policier, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'être policier pour comprendre que c'est pas un coup de poing qui a sans doute causé le décès, mais d'autres événements, puisque euh, sinon, il n'y aurait pas du sang euh, dans la voiture. Ce qui pose aussi d'ailleurs la question de la version de l'auteur. S'il y a rapport sexuel consenti, pourquoi il y a des traces de sang à différents endroits mmh. euh, Tout ça euh, est encore un, un peu fragile. C'est là l'intérêt de l'enquête. Ça va être de savoir si l'individu va donner plus d'éléments, mais surtout de tous les examens et de toutes Bien les entendu. techniques d'enquête. Le
2: procureur a aussi signalé des analyses pour montrer ou non la présence de substances dans le sang. On sait que cette jeune fille, Justine, est sortie de la boîte de nuit après avoir bu un verre parce qu'elle se sentait mal, et elle avait besoin de s'aérer. Il peut y avoir utilisation de drogue
12: Alors, Il peut y en avoir euh, sur plusieurs euh, personnes. Sur la victime, qui mmh. aurait pu être droguée à son insu. Hein. On mmh, sait qu'il y a des affaires comme celle-là, hein, la, la drogue du viol, hein, le, mmh. le GHB. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des drogues de synthèse qui peuvent euh, annihiler le, le consentement ou la lucidité. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler à, à tous les jeunes qui sortent de jamais laisser euh, traîner le moindre verre parce que c'est malheureusement une pratique qui se répand et qui est extrêmement grave. Et puis, il peut aussi y avoir de la drogue sur l'auteur qui peut être dans un état lié à une consommation de drogue. Et les deux mm -hmm. feront l'objet de prélèvements sur le corps post-mortem, mais également sur l'auteur. Sur et puis enfin, sur la, la qualification pénale, on peut quand même déduire de ce mm -hmm. que dit Donc le procureur... le
2: suspect a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol.
12: Oui. Alors séquestration, sans doute, puisqu'il y a un moment où elle a, elle a forcément été empêchée de, de ses mouvements. Mais on, on a bien entendu qu'il n'a pas retenu l'assassinat dans les qualifications. Ça veut dire qu'a priori, mais ça peut évoluer, une enquête mm -hmm. peut être mm -hmm. requalifiée au fur et à mesure... Il n'y aurait pas eu les actes prémédités donc, on revient à ce qu'on a pu euh, imaginer. On est, là, on est dans l'hypothèse dans sans, sans aucun élément, mais on peut déduire ça de la qualification. C'est que ça pourrait être une réaction liée à la frustration ou à, ou à une, une, une folie en réaction à je ne sais pas quoi, qui peut être la frustration, le refus, l'humiliation, peu importe, de toute façon, mmh. euh, tout ça, c'est l'enquête qui va le dire, mais pas quelque chose de préparé en amont, euh, par exemple, d'une personne dont euh, cet individu euh, se serait épris et, et à force d'être réconduit, finalement, il aurait décidé d'eux. A priori, en tout cas, il n'y a pas ça dans ce qu'on comprend de, des actes d'enquête. En revanche, c'est meurtre précédé ou suivi d'autres infractions et ça, ça laisse la possibilité justement de qualifier autrement au fur et à mesure de ce qui va être découvert.
2: C'est-à-dire le requalifier en assassinat éventuellement Ça peut être
12: qualifié en assassinat. De toute façon, à tout moment, une qualification pénale peut évoluer. Le mmh. juge d'instruction qui va être maintenant saisi va être en charge de tout cela et ça va évoluer au fur et à mesure, tout comme la version de l'auteur peut évoluer. On a tout vu dans des affaires criminelles, des, mmh. des, des gens qui sont passés aux aveux, qui reviennent complètement, qui accusent d'autres personnes, il peut tout se passer. C'est là où les techniques d'enquête sont très importantes, c'est qu'elles viennent totalement anéantir quand elles sont bien faites les versions fantaisistes qui sont celles parfois d'une défense, parce qu'il n'y a rien d'autre que des faits, des preuves scientifiques, des témoignages et toutes les techniques d'enquête criminelle qui font que la justice peut éclairer avec le plus de précision possible sa décision au bout de, de, de l'enquête.
2: Le commissaire Lebas, on, on évoque le travail de la police scientifique qui est sur les lieux, évidemment, qui a fait des, des, relais, des relevés, des prélèvements, et c'est évidemment ce, ce rapport-là aussi qui va énormément peser euh, dans l'instruction en cours.
12: Il est très important, parce que je vous dis, ça va permettre de savoir s'il y a ou pas des complices, Va, il va y avoir des recherches de traces ADN, il va y avoir évidemment des recherches des, des causes de la mort sur le corps de cette jeune femme. Est-ce qu'elle a été, je vous dis, violée ou tuée ou tuée et violée Par quel mode opératoire Est-ce que c'est un des coups dont a parlé le procureur qui a causé la mort Parce que là, ça serait au bénéfice de l'auteur hein, si l'autopsie devait révéler que c'est un coup fatal qui aurait pu causer la mort et eh bien là, la Défense pourrait être en mesure de dire, « Bon, vous bah voyez, mon, mon client n'a pas fait exprès, c'est la notion d'intention qui va peser au cœur de l'enquête. » Donc tout ça, c'est la justice, c'est les parties qui vont faire état de, de leurs arguments, la Défense, la partie civile. Mais c'est là où le, le, la science est extrêmement importante, même si elle n'est pas toujours suffisante. Tous ces éléments-là, quand ils sont avérés par des relevés, par des précisions, euh, viennent donner du, du, de la solidité dans un dossier, parce que les aveux, les aveux c'est très fragile, c'est parfois... Euh, satisfaisant entre guillemets pour les victimes pour ceux qui ont besoin de vérité et puis c'est parfois aussi à l'avantage de l'auteur hein, qui euh, reconnaît, qui fait contrition et, et qui peut exprimer des regrets même si ça ne répare en rien et ça justifie jamais rien mais euh, dans un procès euh, les aveux qui sont réitérés mm -hmm. et, et, et des excuses quand elles arrivent ça permet aussi de faire son deuil et de comprendre euh, enfin pas de comprendre mais de, de, de voilà, de pouvoir faire son deuil tout simplement, parce que je crois qu'on ne peut jamais famille, comprendre évidemment. ce type d'acte, en fait, c'est pas une, le... question une question de comprendre, c'est une question de savoir comment tout ça s'est passé.
2: Et pour le petit garçon de deux ans de, de cette jeune femme qui est décédée, euh, le, le, le prévenu risque la réclusion criminelle à perpétuité, a dit le procureur. Dans tous les cas de figure, soit meurtre ou assassinat, c'est la même peine
12: Non, parce qu'un meurtre simple, ce n'est pas la, crime, la réclusion criminelle à perpétuité. Là, c'est parce qu'il y a un meurtre précédé ou suivi d'autres infractions, et la séquestration et le viol. Et c'est l'accumulation de ces infractions qui sont des infractions criminelles. Un crime, hein, c'est une, une infraction euh, où vous encourez une peine de réclusion criminelle. Ça vous emmène devant une cour d'assises. Et il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Encore une fois, je vous dis, ça peut évoluer. Hein, dans six mois, dans huit mois, l'instruction peut prendre une autre tournure. Mais c'est en tout cas le point de départ de l'instruction qui démarre ce soir même.
2: Encore un mot, commissaire Le Barre, sur le profil de ce jeune homme 21 ans, jamais condamné, à dit le procureur, mais avait déjà été mis en cause dans une procédure pour dégradation. On parle d'un incendie. Il avait une mesure de contrôle judiciaire qui s'était arrêté au mois d'avril. Euh, ça veut dire qu'il y avait un terrain ou pas Ou est-ce qu'on ne peut pas du tout déduire de ce qui s'était passé euh, auparavant, euh, pré pré présager de ce qui allait se passer ensuite
12: Non, ça veut dire que l'incendie, euh, ce n'est pas le petit feu de paille dans un champ pour s'amuser, ça veut dire qu'il a commis un incendie dont il a été reconnu coupable, et qui a eu sans doute des conséquences graves, soit pour la mise en danger des personnes, soit pour les biens. Parce qu'on n'est pas sous contrôle judiciaire quand on est primo délinquant et qu'on met le feu à une botte de paille. Ça veut dire qu'il y a un fait grave. Maintenant, c'est un fait qui n'a rien à voir avec un fait de crime comme le viol ou l'homicide. En revanche, ça éclaire sur peut-être une partie de la psychologie du personnage. Il va aussi faire l'objet d'expertise de, psychiatriques. On revient à notre débat. On parlait avant la conférence du procureur, entre guillemets, dans le vide il y a un mot qu'on n'a pas prononcé parce qu'il n'est pas populaire non plus, hein, c'est le mot psychiatrie il y, a, mmh. il y a un vrai sujet sur les criminels, personne va bah, évidemment euh, contester ou imaginer qu'on n'a pas un problème si quand on passe à, à l'acte sur un crime aussi atroce mais cette notion de psychiatrie ou de psychologie qui est un fil rouge hein, sur l'augmentation de la violence, sur la délinquance qui est une conséquence ou une cause plutôt de tout ce qui pourrait être frustration, euh, insatisfaction ce, ce sujet là, alors qui, qui fait peur aussi à, à l'auditeur parce que ça peut tout de suite laisser imaginer que la justice ne pourra pas passer mmh. si, il faut se rassurer elle va passer parce que s'il y avait un problème de discernement, qu'il n'était pas en pleine connaissance de, de ses moyens, la justice aurait déjà fait le nécessaire. Là, il va être mis en examen et, et sous mandat de dépôt. Ça veut dire que pour le moment, ce sujet-là n'est pas un sujet bloquant pour la justice. Mais de toute façon, on a dans ces affaires criminelles un fil rouge qui est la notion psychiatrique au sens large. Moi, je ne suis pas psychiatre, mais on voit bien quand même que sur un profil quasiment primo-délinquant à part cet incendie, comment on en arrive à 21 ans à passer à un crime aussi horrible, avec autant d'actes pour dissimuler le corps. Voilà, ça va être un vrai sujet dans cette enquête.
2: Oui, parce qu'il a utilisé un engin de la ferme pour aller en forêt, pour creuser un trou, pour tenter d'y cacher le, le, le cadavre. Il y, a, il y a toute une suite au, au meurtre.
12: Oui, mais c'est en même temps une suite euh, totalement irrationnelle, parce que quand on est... Euh, un criminel débutant, et heureusement qu'on a plutôt, plutôt affaire à des criminels débutants, il laisse des traces partout. Vous voyez bien que c'est un crime euh, grossier, au sens premier du terme. Il y a du sang dans la voiture, il y a du sang chez lui. Il a essayé, a priori, de ce que nous dit le procureur, de, de laver grossièrement. On sait très bien, avec les techniques d'enquête, les gens de la police judiciaire ont des des techniques d'enquête qui permettent de retrouver des micro-traces de sang dans des affaires. Je peux vous dire que pour être capable de laver un domicile, il faut je pense s'être entraîné pendant 30 ans. Donc on voit bien que c'est là où il y a l'impréparation et c'est pour ça aussi qu'il chute et qu'à la fin il donne des aveux. C'est qu'il laisse tellement de traces derrière lui que son, le procureur l'a dit. Je crois qu'il a la zone où a été enterré le corps, Bon, bah il a pris une pelle j'imagine comme on peut trouver dans les campagnes et il a recouvert. Donc c'est grossier ce, ce genre d'éléments de, de, qui, qui, qui font imaginer qu'on pourrait échapper à la sanction. Tout ça montre le côté impréparé et le côté non réfléchi.
2: Merci beaucoup, euh, commissaire Barce, d'avoir avec nous euh, évoqué cette triste affaire, donc la confirmation de la mort de la jeune Justine Vérac, 20 ans, assassinée euh, par euh, ce jeune homme, Lucas, euh, 21 ans, qui a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol. Merci à tous euh, de votre confiance. Merci Eric Nolo, Nathan Dever, Jean-Sébastien Ferjou. On se retrouve euh, bientôt dans Punchline. Tout de suite, c'est Christine Kelly euh, et ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe 1, c'est l'Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.